0: బీర్ల తర్వాత అక్కిరాజు బట్టి ప్రోలు రచయిత కథ పేరు మూడు బీర్ల తర్వాత హెనికెన్ ప్లీజ్ కౌంటర్లో నల్లవిడ ఆకుపచ్చ హెనికెన్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసి నాప్కిన్తో తుడిచి నా ముందుకు తోసింది థ్యాంక్ యూ అంటూ దాన్ని ఆప్యాయంగా చేతిలోకి తీసుకున్నాను ఆవిడ దాన్ని ఎంత శుభ్రంగా తుడిస్తే మాత్రం ఏం ప్రయోజనం చల్లటి బాటిల్ మీద మళ్ళీ నీళ్ళు చేరుతున్నాయి వాతావరణంలో నీటావిరు ఉండును మనుషుల్లో ఆశలు వుండును మనసుల్లో కొరతలు ఉండును ఇది భౌతిక శాస్త్రం హే రావు హే మార్క్ రావు నువ్వు ఈ పార్టీకి రావని చెప్పాడు డేవు నిన్న ఇక్కడ చూడటం ఎంతో బాగుంది ఏడ్చావు నీకు నాకు స్నేహం లేదని మన ఇద్దరికీ తెలుసు రేపు ఎల్లుండో నాతో ఏదో పని కావాల్సి ఉంటుంది ఎమర్జెంట్గా ఈరోజు స్నేహం చేసేయాలని వచ్చుకుంటావు ఈ పార్టీకి నేను రాకపోయినా నీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదని నాకు తెలుసులే లేదు మార్క్ నేను రాననే అనుకున్నాను మాకు రిలీజ్ దగ్గర పడింది కదా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది మధ్యాహ్నం ఎందుకో నెట్వర్క్ డౌన్ అవడంతో అక్కడ ఇంక చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అది కాక ఓ అలాగా ఏమైతేనేమో నువ్వు రాగలిగావు అదే సంతోషం మళ్ళీ కలుద్దాం నా మాటలు పూర్తవుకముందే సంభాషణ అర్ధాంతరంగా ముగించి ఎంతో సభ్యతగానే సెలవు తీసుకున్నాడు మార్క్ నేను పార్టీలో కనపడినందుకే మహదానంద పడిపోయిన మార్క్ పోనీలే ఇదే నయం ఇండియాలో అయితే ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఓ గంట ఇక్కడే ఉండి ఇద్దరికి విసుగు తెప్పించేవాడు మెల్లిగా అక్కడి నుంచి కదిలాను దూరంగా మా గ్రూప్ వాళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారు మరి కొంచెం దూరంలో దేశీగాళ్ళంతా అంటరాని వాళ్ళ మరో గుంపుగా కూర్చుని ఉన్నారు ఈ రెండింట్లో ఎటో ఊపు నడిచేది అమెరికా వాడి పక్కన కూర్చుని వాడు బెడ్రూమ్ ఎలా పెయింట్ చేశాడో వాడి కుక్కగాడికి వచ్చిన రోగం ఏంటో వినటం బాగుంటుందా లేక భారతీయ జనాభా పక్కన కూర్చుని హెచ్ వన్ వ్యవసాయ కోటా పెరిగే అవకాశాల గురించి ఫలానా పాండేకి ఫలానా ఇంటర్నెట్ కంపెనీ వాడి ఎంత స్టాక్ ఆప్షన్ ఇచ్చింది వాడు ఎంతలో మల్టీమిలియన్ అవ్వబోయేది కాదు కూడదు అంటే కొంత మందు దేశభక్తి కలిసికట్టుగా ఎక్కువైతే కాసేపు పాకిస్తాన్ని తొరకాన్ని తిట్టి మరి ఇంకేనే న్యూక్లియర్ టెస్టులు చేస్తే ఇండియా అమెరికా అయిపోతుందో చర్చించటమా ఏ రావు నేను నా మేమాంసలో ఉండగానే వచ్చింది సుడిగాళ్ళ లార బంగారు రంగు జుట్టు పచ్చడి శరీరం ఇండియాలో మూడో తరగతి పిల్ల కూడా డబ్బంటూ ఉంటే ఎంతకంటే పెద్ద చొక్కా వేసుకుంటుంది చిరిగిపోయేలా ఉన్న ఆ ఇరుకైన టీషర్టు ఆమె స్త్రీత్వాన్ని దాచలేకపోతుంది నా పిచ్చి ఆమె దాచే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఎవరు చెప్పారు నాకు అసలు ఆమె ఎందుకు దాచగలను అది సరే ఆమె వక్షం ఇవాళ మరింత పెద్దదిగా నేల కనపడుతుంది కొంత నా మూడో బీరు ప్రభావం మరికొంత ఆమె వేసుకున్న డిజైనర్ వేరు మహస్యం అయి ఉండొచ్చు ఓ లారా ఇదేనా రావటం లేదురావు వచ్చి చాలాసేపు అయింది రిచ్తో మాట్లాడుతున్నాను నీ సంగతి ఏంటి పార్టీ మహారంజుగా జరుగుతున్నట్టుంది ఏమి ఇంగ్లీష్ ఓ పట్టని అర్థమై చవదు ఒంటిని అటు ఇటు ఊపి మాట్లాడుతుందేమో శ్రద్ధగా ఇందామన్నా సాధ్యపడదు అవునులారా చాలా కష్టమైన టైం నాకు వచ్చే వారం రిలీజ్ ఏమో చాలా ఎక్కువ పనిచేయాల్సి వస్తుంది ఈ పార్టీ నిజంగానే మంచి రిలాక్సేషన్ నాకు ఈ పార్టీలు ఎందుకు ఇస్తారో నాకు బాగానే తెలుసు మా పాలేలకు ఊడుపుల రోజుల్లో ప్రతిరోజు మందు పోయించేవాడు మా తాత అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఎవడో యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ చేసి మరీ చెప్పు ఉంటాడు పార్టీలు పిక్నిక్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఉద్యోగుల్లో ఉద్యోగం ఆసక్తి పెరుగును తద్వారా ఉత్పత్తి పెరుగును అది లాభసాటి పెట్టుబడి అని ఎవడో స్టాటిస్టిక్స్తో సహా రుజువు చేసేసి ఓ డాక్టరేటు పార్టీ లాభసాటిగా చేయటం ఎట్లు అనే ప్రొసీజర్కి ఓ పేటెంట్ కూడా నొక్కేసి ఉంటాడు నిజం రావు నాకు కూడా కష్టంగానే ఉంది పోనిద్దు మీ ఫ్రెండ్ వెంకట్ని కలిసావా మొన్ననే ఇండియా నుంచి వచ్చాడు తినటానికి ఎన్ని తెచ్చాడు అనుకున్నావు బాయ్ ఇండియా నుంచి ఎవరైనా తెచ్చినా నాకు నచ్చేస్తాయి అబ్బా మళ్ళీ మొదలు పెట్టావా ఏమైనా చూస్తే నాకు అనుమానం ఇవి మాట్లాడుతుంటే చూసారా నేను ఎంత అందమైనదాన్ని ఇన్ని తెలివితేటలు ఉన్నదాన్ని ముఖ్యంగా అమెరికాన్ని అందులో నా తెల్లటి తెల్లని దాన్ని అయినా సరే చూసారా ఏ తేడా చూపించకుండా మీ బోటి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏషియా గాలతోటి తింటూ తిరుగుతున్నాను చూసారో నేను ఎంత మంచిదానో అన్నట్టు ఉంటాయి శంకరాభరణం శంకర శాస్త్రి మంజు బార్గోని ఎంతో దయతో వంటగదిలోకి రానిచ్చినట్టు థ్యాంక్స్ లారా అదంతా అభిమానం అంత దూరం నుంచి మేము ఏం తెచ్చుకున్నా అన్నిట్లోకి మాకు కదా తెచ్చుకుంటాం అందుకే సహజంగా అవన్నీ మంచి రుచికరమైనవి అవుతాయి అంతే అమ్మయ్య మోడస్టీని బాగా నటించాను ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే ఆవిడ ఇండియాను పొగుడుతూనే ఉంటుంది నేను అలా నా మోడస్టీలో ఇరికిపోతూ సిగ్గుపడుతూ చిరునవ్వులు నవ్వుతూనో ఇంకా నాకు ఓపిక లేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీలారా మా గ్రూప్ వాళ్ళంతా నా కోసం వెతుకుతున్నారు నువ్వేదో తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నట్టున్నావు అదిగో ఆ స్తంభం పక్కన కూర్చున్నారు మా వాళ్ళంతా తప్పకుండా వచ్చి కలుస్తావు కదా అమ్మాయ బయటపడ్డాను మెల్లిగా మా గ్రూప్ ఉన్న వైపు కదిలాను జోరుగా లైవ్ బాండ్ రాక్ సంగీతాన్ని మోగిస్తుంది ఇలాంటప్పుడే నాకు కొన్ని విచిత్రమైన ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి అకస్మాత్గా ఘంటసాల భగవద్గీత క్యాసిడ్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది మొత్తానికి అలాంటి పని ఏమీ చేయకుండానే మా గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్న టేబుల్ దగ్గరికి చేరాను మొత్తం ఐదుగురు కూర్చున్నారు అక్కడ ఒకడు భారతీయుడు ఒకడు చైనీయుడు ముగ్గురు అమెరికన్లు ఎలియాస్ తెల్లటి అమెరికన్లు నేను చేరేటప్పటికీ నారాయణ ఏదో సీరియస్గా మాట్లాడేస్తున్నాడు అందరూ ఎంతో ఆసక్తితో వింటున్నారు నటిస్తున్నారు నేను ఇంతకు ముందు దాకా ఇక్కడే కూర్చుని వెళ్ళానేమో నా రాక వాళ్ళు ఎవరు పెద్దగా కదలలేదు నేను నా కూర్చోలో కూర్చున్నాను మా మేనేజర్ ఫ్రాంక్ మాత్రం నా రాకని గమనించి జరుగుతున్న సంభాషణ నాకు పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు రావు ఏమీ లేదు నారాయణ ఇప్పుడే మీ ఇండియా గురించి చెప్తున్నాడు మీరు స్త్రీలను ఎంత గౌరవిస్తారని దేవతలుగా కొలుస్తారని చెప్తున్నాడు అబ్బా ఇక్కడా అదే గొడవ ఎందుకీ యదవబోగడు ఏ ఎప్పుడు మీరెలా మేము ఎలా అనుకుంటూ ఎందుకీ న్యూస్సెన్సు జాతీయతలు రేసులు రంగులు తేడా లేవని కబుర్లు సందు దొరికితే చాలు మీరు ఎలాగా మేము ఎలాగా అనవసరమైన గోళ ఒరే నారాయణ ఎప్పుడైనా అమెరికా వాడు మేము ఎంత గొప్పవాళ్ళం సుమ అంటాం విన్నావురా మనం ఎందుకు ప్రతి నిమిషం మేమంత వాళ్ళం ఎంత వాళ్ళం అంటూ రభస్ చేయటం మనకి మన మీదే నమ్మకం లేదు ఇది తెల్లని నమ్మించే ప్రయత్నం కాదు మనం మనమే నమ్మించుకునే ప్రయత్నం నో నా పార్టీ మూడు పాడైపోతుంది అవును ఫ్రాంక్ ఆడవాళ్ళనే కాదు అవును నిజమే మనుషులుగా మాత్రం చూడం అన్నాను నారాయణ మొహం కొద్దిగా రంగుమారినట్టు అనిపించింది మరెవరికి నా మాట సరిగ్గా అర్థం కాలేదనుకుంటాను బహుశా బ్యాడ్ ఇంగ్లీష్ అనుకుని ఉంటారు నాకే మంచిది నారాయణ అలా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు నాకు చిరాకు పెరిగిపోతుంది ఇది పార్టీరా వీళ్ళెవరికి నీ వాగుడి మీద ఆసక్తి లేదు నమ్మకం లేదు అని చెప్పాలనుంది చెబితే వింటాడు వాడేదో నిఖార్సైన దేశభక్తుల్లా అంతెత్తు నుండి అదోపాతాలంలో ఉన్న నన్ను చూస్తున్నట్టుగా చూపు చూస్తాడు నాకేలా ఆ గోళ ఇక్కడి నుంచి గదిలి ఆ అంటరాని భారతీయులను కలవటమే బాగుండేలా ఉంది కనీసం నాలుగు మసాలా సినిమా కబుర్లు క్రికెట్ కబుర్లు అన్న తెలుస్తాయి మా జనాల దగ్గర మెల్లిగా అనుమతి తీసుకుని లేచాను నా చేతిలో బాటిల్ ఖాళీ అయిందని గమనించాను గాల్లో తేలుతున్నట్టుంది నాకు రెండు గంటల్లో మూడు బాటిళ్ళు ఒంటి బరువు సగం తగ్గిపోయినట్టుంది ఈరోజు వెనుదిరిగేది లేదు అప్రయత్నంగా కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాలుగు బాటిల్ తెచ్చుకున్నాను నేరుగా దేశీయులు టేబుల్ దగ్గర చేరాను మొత్తం ఐదుగురు ఆరుగురు ఉన్నారు లెక్కించే స్థితిలో లేను నేను అందులో ఒక జడ పదార్థం అంటే జడ వేసుకున్న పదార్థం కూడా ఉంది ఇప్పుడే నేను జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఒళ్ళు తూలితే పర్లేదు కానీ మాట తోలన వేయకూడదు ఈ మత్తులో గొడవ ఇదే నా ఆలోచనలన్నీ మాటలైపోతాయి మాట్లాడద్దు అని అనుకున్నా సరే ఏదో శక్తి పట్టి వాగిస్తుంది కోర్టులో భగవద్గీతల్ని బైబిల్ని తీసేసి మందుబాటిలను పెట్టాలి అప్పుడు ఇక లైట్ డిటెక్టర్లు కూడా అక్కర్లేదు హలో కైసాహలు అవారీయులు అయిన తర్వాత కుర్చీలో గోలబడ్డాను నో మ్యాన్ ఇండియన్ మేనేజర్ దగ్గర పని చేయలేను అన్నాడు పాండే ఓయా మా గ్రూప్లో కూడా దేశీగాలు పెరిగిపోతున్నారు ఇట్స్ ఎ పెయిన్ శర్మ శర్మ కాదు శర్మ I hate Indians... I hate that and I hate this. Tomatoes and humans outfits or anything. ıt I saw people coming out of thatoma and said anything at that point. No matter what they said, David stated if you walking to the這裡, all of them didn't stand. So, he warned us that drove everything running by the street at home. Though watch the Vuittinhos come out, you would still seek it. సంభాషణ సాగిపోతుంది నా బాటలు కరిగిపోతూనే ఉంది రేపు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఎవరైనా వస్తున్నారా ఓ బెంగాలీ ప్రశ్న చైనాలో మానవ హక్కుల పునరుద్ధరణకు కానీ ఓ ప్రదర్శన ఉంది ఎవరైనా వస్తారేమోనని బెంగాలీని జవాబు ఆ జవాబు చెప్పడంలో ఆ మొహంలో తలుక్కును ఓ గంభీర ముద్ర వెలిగింది నా స్థాయికి మీరంతా రాగలరా అనే అనుమానం ఆ మొహంలో అవురా ఏమి విని సామాజిక చింతన ఈ మనిషే చదువుకునేవాడికి రాజకీయాలు ఇతర గొడవలు పట్టకూడదని ఐఐటి చదువు అయ్యి అమెరికా వచ్చిందాకా నమ్మినవాడు ఈ మనిషికి వెళ్ళేందుకు ఏ సమస్య ప్రదర్శన కనపడినవి కావు భారతంలో మరి అక్కడ ప్రదర్శన అంటే చక్కటి ఫ్రీ టీషర్టు స్పాన్సర్డ్ సోడ షార్ట్లు అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా చెమట కంపు పోలీసులు ఆటిలే కదా దొరికేవి ఇంత చేసే పర్సెంట్ తక్కువ మార్కులు వస్తే ఆ కంపులోనే జీవితాలు ఏడవాలి అమెరికా ఎక్కడ దొరికాను అయ్యో ఇదంతా నేను కానీ బయటకు అనియట్లేదు కదా ఎందుకలా అందరూ నావంకే చూస్తున్నారు మళ్ళీ ఏదో ఒకటి వాగక తప్పదు లేదు ఈసారి ఇరాక్ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన గురించి ఏదైనా ప్రదర్శన ఉంటే చెప్పు నాకు మిడిల్ ఈస్టర్ అమ్మాయిలు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం నేను ఏమన్నా తప్పననా జాగ్రత్తగానే మాట్లాడాలనుకున్నా ఎందుకలా బెంగాలీవాడు అంత కోపంగా లేచెళ్ళిపోతున్నాడు ఇక నేనేమి మాట్లాడను సంభాషణ హైదరాబాద్ ఆటోలా క్యూఆర్క్ కాబ్లా అడ్డదిడ్డంగా సాగిపోతుంది నేను వింట మానేసి టేబుల్ మీద ర్యాక్ బ్యాండ్కి అనుగుణంగా తాళం వేస్తున్నాను అకస్మాత్తుగా భుజం మీద చేయి పడంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చాను రాగలిగినంత ప్రసాద్ తోటి తెలుగువాడు హిందీలో అందరికీ అభివాదం చేసి కూర్చున్నాడు వాడిని నేను చదువుకునే రోజుల నుంచి ఎరుగుదును వాడికి హలో చెప్పేసి నా యోగంలోకి నేను వెళ్ళిపోదాను అనుకున్నాను ఇంతలో ఈ సంగతి తెలుసా బాలమురళి కన్సర్టు వచ్చే నెలలో బే ఏరియాకి వస్తుంది తెలుసా అందరినీ ఉద్దేశించి ప్రసాద్ అన్నాడు నేను ఉలికిపడ్డాను వీడు బాలమురళి సంగీతం వెంటనే ఎప్పుడు మొదలుపెట్టాడో నాకు తెలీదు నాకు తెలిసినంత వరకు విజయశాంతి బొడ్డు గురించి వీడు చేసినంత రీసెర్చ్ మరి ఎవడో చేసి ఉండడు వీడు ఆ మాస్ టెస్టుల నుంచి క్లాస్ టెస్టులకు ఎప్పుడు ఫిరాయించాడో తెలీదు అమెరికా కండమా నీ పాత్ర ఇందులో ఎంత ఇంకా అక్కడే ఉంటే బాలమురళి బొడ్డు గురించి వాడి అభిప్రాయం అడిగేస్తానేమో అని భయం వేసింది ఇంక ఇంటికి వెళ్ళటమే మర్యాదగా దోస్తుంది లేచి నేను వెళ్తానని చెప్పాను అందరూ అమ్మాయ పేడ విరగడైంది అనుకుంటున్నారని అనుమానం దొంగనా కొడుకులు లేచి నడవబోయాను పొద్దుగా తూలినట్టు ఉన్నాను నిజంగా మీరు డ్రైవ్ చేయగలరా నేను కారు తేలేదు మిమ్మల్ని మీ ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి పొద్దున్నే వెళ్ళగలను కావాలంటే ఎవరిది నాకు ఇంతటి స్నేహితుడు ఎక్కడ ఉన్నాడబ్బా ఈ జనంలోని చూశాను అది మనీష్ కొత్తగా బే ఏరియాకి మా కంపెనీకి వచ్చాడు ఇతగాడు పెద్దగా మాట్లాడడం నేను అంతవరకు చూసి ఎరగను నా ప్రవృత్తికి విరుద్ధమైనా ఎందుకో తెలియదు సరే అన్నాను ఇద్దరం మెల్లిగా బయటకు నడిచాం పార్కింగ్ లాట్లో కారు ఎక్కడ పెట్టానో గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాను మా ఊరికి అంశాల వాడనలేడు వాడు అంజనం చేసి చెప్పేవాడు పలానా కాపుగారు గేదే పక్క ఊరు బందిల దొడ్లో ఉందని వారిని అక్కడ పార్కింగ్ లాట్గా ముందుగానే కూర్చోబెట్టగలిగితే బ్రహ్మాండమైన బిజినెస్ వారంలో కనీసం మూడు సార్లన్నా మర్చిపోతాను నేను కారు ఎక్కడ పెట్టాను ఎత్తుక్కుంటే కానీ దొరకదు మొత్తానికి అంజిన వేయకుండానే కారును పెట్టుకోగలిగాం నిర్మోహమాటంగా తాళం చేతులు మనీష్ చేతిలో పెట్టి కుడి చేతి వైపు సీట్లో కూర్చున్నాను తల వెనక్కి వాల్చి మనీష్ కారు స్టార్ట్ చేయటం తనకు తగ్గట్టుగా మిర్రర్స్ని మార్చుకోవటం చూస్తున్నాను కారుని మెల్లిగా రివర్స్ చేసి దారిలో పెట్టాడు మనీష్ ఇంత సహాయం చేయటానికి వచ్చిన మనిషి పెద్దగా స్నేహం కూడా లేని మనిషి ఇంతసేపట్లోనూ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు కారు చిన్న రోడ్లు దాటి ఫ్రీవే మీదకు చేరింది రావు గారు మీరు నిద్రగానే పోవట్లేదు కదా నా ఆలోచన పసిగట్టినట్టుగా వచ్చింది ప్రశ్న అది తెలుగులో చెప్పండి మనీష్ మీరు తెలుగువారు అనుకోలేదు నేను తెలుగుదేశాన్ని పెరిగిన కారణాన్ని తెలుగు నేను అందుకే అంత అదృష్టం నాకు మీ ఇంగ్లీష్ గునుగులతో పాటు తెలుగు గునుగులు కూడా అర్థమయ్యాయి నాకు ఇతగాడి మీద కానీ నా తె ప్రయోగించలేదు కదా ఆకాక్షతోనే వస్తున్నాడా ఏమిటి పెద్ద మనిషి మరేం పర్లేదులేండి నేను మీ జోలికి కానీ మీరు నా జోలికి కానీ రాలేరు రాలేదు ఇంతవరకు బతుకుజీవుడా అనుకున్నాను చూడపోతే ఈ పెద్ద మనిషి నన్ను ఏదో ఇరుకున పెట్టడానికి బయలుదేరినట్టుంది అవును సోమండి మీరు పెద్దగా మాట్లాడమే చూసి ఎరుగును అన్నాను నేను సరే రావు గారు ఒక సంగతి చెప్పండి ఎందుకు మీరు అలా కావాలని తెలిసి తెలిస్తే అందరినీ కించపరుస్తారు నేను ఎవరిని కించపరచలేదు సూటుగా మాట్లాడాను అంతే అని మబ్ మబ్బి పెట్టుకోకండి నాకు ఒకటే సమాధానం కావాలి మీరు చేస్తున్నది పరనిందా ఆత్మ నిందా నింద లేదు గింద లేదు ఇక్కడ అంతా తెల్లాడు బానిసలు ఈ బతుకులకి సొంత ఆలోచన లేవు అసలు సొంత బతుకులేవు వీళ్ళందరికీ ఆ సంగతి తెలుసు నటిస్తున్నారు అంతే పురుగులు హలో హలో మళ్ళీ మీ దూరంలోకి పోకండి మీ ఎదురు కుండా కూర్చున్నవాడు మీలా ఆలోచించట్లేదని మీకు ఎట్లా తెలుసు చేస్తున్నాడేమో నాకేం పట్టింది వాడు ఆలోచన వాడిది మిమ్మల్ని మినహాయించుకొని మిగతా అందరినీ పురుగులు చేసేస్తానంటారు నేను చేసేది ఏమిటి ఇక్కడ ఉన్నవాడిని పురుగులే నేను మీరు కూడా నన్ను ఏమీ మినహాయించుకోలేదు నేను ఈ సంగతి మీ ఒక్కరికే తెలుసని ఎదురుకుండా వాడు ఇటువంటి ఆలోచన కూడా చేయట్లని చేయట్లేదని ఏ ఆధారంగా చెప్తున్నారు నాలుగో బీర్ సార్ అది నా నాలుగో బీరు ఆధారంగా చెప్తున్నాను అదిగో ఆ వచ్చే ఎగ్జిట్ మీరు తీసుకోవాల్సింది బీరాజు బట్టి ప్రోలు రాసిన మూడు బీర్ల తర్వాత కథా సంకలనంలో కథ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ సుధా నేను వెళ్ళిపోతున్నా బాత్రూమ్ బయట నుంచి సుధకి వినపడేలా ఒక గావుకాక పెట్టి బయటికి నడిచాడు సతీష్ ఇంకా కమ్యూనిటీలో ఎవరు బయలుదేరినట్లేరు పిల్లలందరూ ఈ పాటికే స్కూల్ బస్సుల్లో వడాయించేసి ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఇంకా బాత్రూంలోనే ఉండుంటారు తాను మాత్రం ఏదో పొద్దుటే మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి తొందరగా వెళుతున్నాడు కానీ లేకపోతే మరో అరగంట తర్వాతే కదా బయటపడేది ఆలోచిస్తూనే గబగబా షూస్ వేసుకుని కారు స్టార్ట్ చేశాడు రివర్స్ చేసి కమ్యూనిటీ రోడ్ మీద గేట్ వైపు పోనిచ్చాడు గేట్ ఆనుకునే కమ్యూనిటీ క్లబ్ హౌస్ క్లబ్ హౌస్ ముందుకు వచ్చాక గుర్తొచ్చింది ఆ రోజు రాత్రి ప్రసాద్ కొడుకు పుట్టినరోజు పార్టీ అని క్లబ్ ముందు కారు ఆపాడు సతీష్ వాచ్మెన్ పరుగుని వచ్చాడు ప్రసాద్ గారు ఎన్నిటికైనా చెప్పిండ్రు రాత్రి పార్టీ తెచ్చిపెట్టుకున్న తెలంగాణలో అడిగాడు సతీష్ వాచ్మెన్నే పార్టీ ఇవ్వాలి కాదు సార్ శనివారం నాడు ఈరోజు బాబు పుట్టినరోజు పార్టీ శనివారం అయితే అందరూ వస్తారని ఆ రోజు పెట్టారు సార్ ఆయ్ దీర్ఘాలు తీస్తూ గోదావరి జిల్లాని నాలుగు లఘువాక్యాలు ఆవిష్కరిస్తూ సమాధానం చెప్పాడు వాచ్మెన్ కారు క్లబ్ని కాలనీ గేట్ని దాటి బయటకు నడిచింది సతీష్ అనుకున్నట్టుగానే ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్ళే పెద్దవాళ్ళు రోడ్ల మీదకు రాలేదు స్కూల్ బస్సులు పిల్లలు రోడ్లను ఆక్రమించి ఉన్నారు మరో అరగంట తర్వాత బైకులు కార్లతో పెద్దవాళ్ళు రోడ్ని తమ చేసుకుంటారు టిఫిన్ సెంటర్లు రెస్టారెంట్లు తప్ప ఇంకా ఏ షాపులు తెరిచిలేవు కార్లు కారు జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్డు మీదకి చేరేటప్పటికి ట్రాఫిక్ పూర్తిగా జామ్ అయ్యి ఉంది రోడ్డు వెడల్పు పెంచే పనుల్లో సగం పగలగొట్టిన గోడలు రోడ్డు మీద వేసిన కంకర ఇసుక వాటి మధ్య నుంచి అలవాలో ఇరికి దూరి పాకి మిగతా వాళ్ళందరినీ ఎదవల్లా జమగట్టి పారిపోదాం అనుకుంటున్న అభినవ షూ మేకర్లా దాటికి పూర్తిగా నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్ ఈ రోడ్డు ఏదో అయిపోతే కనీసం అరగంట ఎక్కువ నిద్రపోవచ్చు భవిష్యత్తులో జరగబోయే మంచిని తలుచుకుంటూ పొద్దుటే మూడు పాడవకుండా విసుగుని కాస్త దూరంలో ఉంచే ప్రయత్నం చేశాడు పూర్తిగా నిలిచిపోయిన కారులోంచి యథాలాపంగా చుట్టుపక్కల చోట మొదలెట్టాడు మొదట ఓ నిమిషం గమనించలేదు కానీ తన కారు పక్కనే దాదాపు ఆనుకుని ఉన్న స్కూటర్ మీద కూర్చున్న వ్యక్తి తననే చూస్తున్నాడని అనిపించగానే తిరిగి అటువైపు చూశాడు సతీష్ ప్రశ్నార్థకంగా అడిగాడు స్కూటర్ మీద వ్యక్తి అవును మీరు నువ్వు అర్జున్ అవునా ప్రశ్నించబోయి వెంటనే గుర్తుపెట్టి అడిగాడు కారు ఆగంగానే చూసే రంగు వచ్చినట్టుంది ఆ కళ్ళజోడు కొంచెం అనుమానించి నువ్వే పలకరిస్తావులే అని చూస్తున్నా అన్నాడు అర్జున్ ఇంతలో ట్రాఫిక్ కదిలింది వెనక వాళ్ళ హార్న్ మూతలు మోగించక ముందే బయలుదేరడం మంచిదని ముందు ఆపుతా అని స్కూటర్ని ముందుకు పోనిచ్చాడు అర్జున్ అర్జున్ అలా కొంత దూరం ముందుకు పోయి త్రినేత్ర ముందు ఉన్న పార్కింగ్లోకి స్కూటర్ పోనివ్వడానికి గమనించి కారు ఇండికేటర్ వేశాడు సతీష్ ఎదురు వస్తున్న ట్రాఫిక్లోకి అంగుళం అంగులం చొప్పున దూరి దాన్ని దాటి రోడ్డు కుడువైపోయిన పార్కింగ్లోకి చేరాడు సతీష్ హైదరాబాద్ ఎప్పుడు చేరేవరా నాకు తెలిసి ఖమ్మం దగ్గరే ఎక్కడో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో చేస్తున్నామని సతీష్ దిగుతూనే మొదలెట్టాడు మూడేళ్ల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నా గవర్నమెంట్ జాబ్ వదిలి ఇక్కడే ప్రైవేట్ కాలేజీలో చేరా గవర్నమెంట్ జూనియర్ లెక్చరర్ ఉద్యోగం కన్నా ప్రైవేట్ కాలేజీ ఉద్యోగాలు మెరుగైపోయాయా అనే సందేహం వచ్చిన దానికన్నా ముందు చాలా రోజుల తర్వాత కలిసిన మిత్రుడితో మాట్లాడాల్సిన విషయాలు చాలా ఉండటంతో ట్రాఫిక్ మార్చి టాపిక్ మార్చి అన్నాడు నా సంగతేమన్నా తెలుసా ఆఖరిసారి మనం కలిసింది పదేళ్ల క్రితం అనుకుంటా నా ఎంటెక్ అప్పటికి అయిందా గుర్తు చేసుకుంటూ అడిగాడు చూచాయిగా తెలుసు సాఫ్ట్వేర్లో చేరావని అమెరికా ఆస్ట్రేలియా లండను జపాన్ సింగపూర్ ఏవేవో తిరుగుతున్నావు అని విన్నాలే ఖచ్చితంగా తెలియదులే ఎక్కడున్నావో అన్ని దేశాలైనా తిరగలేదులే అమెరికా చాలాసార్లు వెళ్ళాను ఓసారి లండన్ ఓసారి సింగపూర్ వెళ్ళా అంతే ప్రాజెక్ట్ పని మీద ఎక్కడా ఉండిపోయే ఉద్దేశం లేదులే మొదటి నుంచి వెళ్ళి వచ్చేస్తుంటా ఇక్కడే ఇల్లు కూడా కొనేసుకున్నా ఓ భార్య ఓ కొడుకు ఓ భార్యనా సతీష్ ఆలోచించకుండా అన్న మాటను వెకిరిస్తూ నవ్వాడు అర్జున్ నువ్వు ఆపుకొని అన్నాడు నేను చిన్న ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నాలే ఊరు బయట ఒకే ఒక భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు మగ పిల్లలే ఆఫీస్ మీటింగ్ గుర్తుకొచ్చింది సతీష్కి నేను తొందరగా మీటింగ్కి ఇవ్వాలి నీ నెంబర్ ఇవ్వు సాయంత్రం కాల్ చేస్తా ఇంటి దగ్గరకు వెళుతాం అన్నాడు ఇద్దరు మిత్రులు ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకుని ఎవరు ఉద్యోగాలకు వాళ్ళు బయలుదేరారు పదేళ్ళ తర్వాత కలిసిన మిత్రుని అంచనా వేసే ప్రయత్నం చేశాడు సతీష్ చిన్నప్పుడు కోపం ఆవేశం ఇంకా ఈ మనిషిలో ఉండి ఉంటాయా ఓ పల్లెటూరులో పదో తరగతి దాకా కలిసి చదువుకున్న మిత్రులు అర్జును సతీష్లు అంత చిన్న పల్లెటూరు నుంచి ఇంత పెద్ద ఉద్యోగం దాకా రాగలిగానన్న గర్వం అప్పుడప్పుడు మెదిలిన అర్జున్ గురించి ఆలోచిస్తే మాత్రం తాను సాధించింది గొప్పేం కాదనిపిస్తుంది సతీష్కి ఊళ్ళో అందరికీ బట్టలు ఉతికే తాకలి కొడుకు అర్జున్ ఏడో క్లాస్లో వాడు జిల్లాలోనే ఊళ్ళో అందరికీ బట్టలు ఉతికే చాకలి సాంబయ్య కొడుకు అర్జున్ ఏడో క్లాసులో వాడు జిల్లాలోనే మూడో ర్యాంకు వాళ్ళ నాన్న చదువు మానిపిద్దాం అనుకుంటే స్కూల్కు పంతుల్లే ఫీజులు కట్టి వాడిని ఎనిమిదో తరగతిలో చేర్చారు గవర్నమెంట్ బళ్ళల్లో అడిగిన నామాత్రం ఫీజు కూడా కట్టలేని స్థితి సాంబయ్యది వాళ్ళ ఇంట్లో కరెంటు కూడా లేకపోవడంతో సతీష్ పక్కన చేరి చదువుకునేవాడు అర్జున్లో ఎవరికి తెలియని ఒక కసి ఉండేది పగలు రాత్రి పడిపడి చదివేవాడు సతీష్ తనకిష్టమైన లెక్కలు సైన్సు చదువుతుంటే అర్జున్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ని ఒకే ఇంట్రెస్ట్తో చదివేవాడు చాకలోడి తెలివితేటలు కూడా లేవు అని సతీష్ని వేలాకోళం చేసినా అర్జున్ పట్ల మాత్రము ఏమాత్రం అమర్యాద చూపించలేదు సతీష్ కుటుంబం సతీష్ తండ్రి గ్రామీణ బ్యాంకులో మేనేజర్గా పనిచేసేవాడు చదువు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నేర్పిన సంస్కారంతో పల్లెటూరి కట్టుబాట్లో కొంత దూరంగా ఉండేది సతీష్ కుటుంబం సాంబయ్య పొద్దున్న వచ్చి విడిచిన బట్టలు తీసుకెళ్తే అర్జున్ మాత్రం సతీష్తో సమానంగా కూర్చుని చదువుకునేవాడు ఊళ్ళో చాలామందికి ఇది మింగుడు పడేది కాదు సాంబయ్యతో సహా పెద్దోళ్ళతో కూర్చుని నువ్వు పెద్దోడు అనుకోమాక అని కొడుకుని అప్పుడప్పుడు హెచ్చరిస్తూ ఉండేవాడు సాంబయ్య సతీష్ పదో తరగతి పరీక్షలు అవటంతో నానా తంటాలు పడి వాళ్ళ నాన్న ఖమ్మం బ్రాంచ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నాడు అక్కడి నుంచి సతీష్ చదువు బయట ప్రపంచంలో పడి ఇంటర్మీడియట్ ఇంజనీరింగ్ దాటి ఎంటెక్ దాకా సాగింది అర్జున్ భద్రాచలంలో నాన్న తంటాలు పడి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ చేశాడు తెల్లవారుజామును పేపర్ వేయడం దగ్గర నుంచి ట్యూషన్లు చెప్పడం దాకా అన్ని పనులు చేసి డిగ్రీ పనులు చేస్తూ డబ్బులు లేకుండా సైన్స్ సబ్జెక్ట్ చదవటం కష్టమని తెలిసి ఇంగ్లీష్ను ఆశ్రయించాడు బీఏ ఇంగ్లీష్లో పూర్తి చేసి నాగార్జున ఎంఏ కూడా పూర్తి చేశాడు ప్రతి పైసా లెక్కేసుకుంటూ అతి కష్టం మీద పల్లెటూరు చాకలి కొడుకు ప్రభుత్వ కళాశాలలో లెక్చరర్ ఉద్యోగం దాకా సాధించాడు చదువులు అయ్యేదాకా ఏదో రకంగా పరిచయాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చిన మిత్రులు సొంత ఉద్యోగాలు జీవితాలు ప్రారంభించాక మాత్రం దూరం అయిపోయారు గతాన్ని నెవరేసుకుంటూ ఆఫీస్ చేరాడు సతీష్ అర్జును ఇక్కడ దాకా రాగలిగాడంటే నేను బిల్ గేట్స్ని దాడితే తప్ప సమూజ్జను కాలేను అని అనుకుంటూ పనిలో చేరిపోయాడు సతీష్ అవునరా మర్చిపోయాను నీకు అర్జున్ అని ఎందుకురా పేరు పెట్టారు ఆ ఊర్ లెక్కలో అది చాలా పాష్ పేరు తెలుసా అడిగాడు సతీష్ పక్కనే కూర్చున్న అర్జున్ని ఊరి లెక్క కాదు మా చాకలోకి ఆ పేరు నప్పదులే నేను పుట్టినప్పుడు పెద్ద వాన గాలి దుమారం అందరూ అర్జున పార్ధ కిరీటి అంటూ దండకాలు చదివారట పిడుగులే పడతాయో పసిగుడ్డికి ఆ ఉరువుల చప్పుడు చెవుడే వస్తుందోనని భయపడిపోయారట ఏమీ కాలేదు కానీ నాకు మాత్రం అర్జున్ అని పేరు స్థిరమైపోయింది గుర్తు చేసుకుంటూ చెప్పాడు అవునా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అర్జున్ పక్కనే కూర్చున్న అతని భార్య మంగ తానెప్పుడు ఈ విషయమే అడగలేదే అని అనుకుంటూ శనివారం నాడు కలవాలని నిర్ణయించుకున్న ప్రకారం అర్జున్ ఇంటికి వెళ్ళి అతన్ని అతని భార్యని ఎక్కించుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాడు సతీష్ పిల్లలు ఇద్దరు చదువుకుంటారులే వాళ్ళు వద్దని కరాకండీగా చెప్పి వాళ్ళని చూడమని అమ్మా నాళ్ళకి చెప్పి బయలుదేరాడు అర్జున్ వీటితో ఉంటే ఇంకా చాలా సంగతులే తెలుస్తాయి నీకు అన్నాడు అర్జున్ భార్యను ఉద్దేశించి మాటల్లోనే కారు కాలనీ గేట్ దగ్గరికి చేరింది గేట్ దగ్గరికి వేసి పక్కనే ఉన్న రూమ్లో కూర్చుని ఉన్నాడు వాచ్మెన్ కారు ఆగంగానే పరిగెట్టుకు ఓపెన్ చేశాడు ఆఫీసుల నుంచి వచ్చే టైంలో ఎందుకు గేటు వేస్తావు రాత్రిపూట వేస్తే అర్థం ఉంది విసుక్కున్నాడు సతీష్ లేదు సార్ అడుక్కునే వాళ్ళు దూరిపోతున్నారు నన్ను పొద్దుట గంగిరెద్దులు వాడిని బయటికి పంపడానికి చాలా కష్టమైంది సార్ కృష్ణ సారు గేట్ ఎప్పుడు వేసి ఉంచమని అందరినీ చూసి పంపమన్నారు వినయంగా సమాధానం చెప్తూ గేట్ ఓపెన్ చేశాడు వాచ్మెన్ మెల్లగా కారు గేటు దాటి లోపలికి వెళ్ళింది ఇందులో ఎన్ని ఇల్లు ఉంటాయరా బయటికి చూస్తూ అడిగాడు అర్జున్ మొత్తం ముప్పై అన్నీ ఇండిపెండెంట్ హౌస్లే ఈ ఏరియాలో ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అంటే బాగా అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ వాడివి నీకేంట్లే త్రెడ్ మోపిడయింది సగం మంది అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళే ఐటెక్ చుట్టుపక్కల కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళే అంత దారిలో ఉన్న క్లబ్ హౌస్ని స్విమ్మింగ్ పూల్ని చూపిస్తూ ఇంటివైపు పోనిచ్చాడు సతీష్ క్లబ్ హౌస్ దగ్గర కాస్త హడావిడి కనపడింది ఈరోజు క్లబ్ హౌజ్లో బర్త్డే పార్టీ ఉంది అదే హడావిడి వివరించాడు సతీష్ క్లబ్ వరండాలో ఓ ఇద్దరు కార్టూన్ వేషాలకు గంతులు వేస్తున్నారు బార్నీ టిగర్ అంటూ పిల్లలంతా వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు మరి నువ్వు వెల్లవ కార్టూన్ వేషాలను చూస్తూ అడిగాడు అర్జున్ గిఫ్ట్ ముందే కొనేసేలే అంత పిల్లల పార్టీనే మా అబ్బాయి ఈ పార్టీకి అక్కడ చేరు ఉంటాడు అవసరమైతే కేక్ కటింగ్ టైంకి ఓ నిమిషం వెళ్ళి వస్తా అది చాలు అలాంటి ఇళ్ళని సినిమాల్లో తప్ప చూడని మంగ ఒక మాట కూడా మాట్లాడకుండా చూస్తోంది ఇళ్ళని ఇళ్లలో ఉన్న కార్లని రకరకాల మొక్కలని ఇరుకా అపార్ట్మెంట్లోంచి వచ్చిన మంగకి వేరే దేశ ఏదో దేశం వెళ్ళినట్టుగా ఉంది డబ్బున్న వాళ్ళ ఇల్లు ఇలా ఉంటాయి భార్యను ఉద్దేశిస్తూ అన్నాడు అర్జున్ సరిలే దిగు తొందరగా రెడీ అయితే క్లబ్ హౌస్ వైపు వెళ్ళొచ్చు అంటూ కారు దిగాడు సతీష్ కారు శబ్దం విని తలుపు తీసి బయటికి వచ్చింది సుధా రెండు రెండు అంటూ సాధారణంగా ఆహ్వానించింది అతిథులను వీడి అర్జున్ అంటే ఆవిడ వీడి భార్య పరిచయం చేశాడు సతీష్ మీ గురించి చాలానే చెప్పారు సతీష్ అది సుధా మంచా చెడ తేలిగ్గా నవ్వేస్తూ అన్నాడు అర్జున్ బాబు లేడ మొదటిసారి నోరు తెరుస్తూ అడిగింది మంగ వాడ ఆ క్లబ్ హౌస్ దగ్గర పార్టీలో ఉన్నాడు మీరు పిల్లల్ని తీసుకొస్తారేమోనని తొందరగా వచ్చేమని అన్నాను సమాధానం చెప్పింది సుధా వాళ్ళు చదువుకోవాలట వీడో పుస్తకాలు పొరుగు కొడుకులను వదులుతాడా అన్నాడు సతీష్ నిజమన్నయ్య చిన్న క్లాస్లే కదా పోనిమ్మంటే వినరు చదువో చదువో ఎప్పుడు గోల భర్త మీద చాడి చెప్పింది మంగ అన్నయ్య అన్న పిలుపు విని ఆశ్చర్యపోయింది సుధ తమ హైటెక్ స్నేహితుల్లో ఇలాంటి పిలుపులు వినకపోవడంతో ఆ పిలుపు ఎందుకు ఎబ్బెట్టుగా అనిపించింది సుధకి చిన్నతనంలో ఇంటి పక్క పిన్నిగారు తనని అన్నయ్య గారు అని పిలవటం గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు అదే పిన్నిగారు కనపడితే తన పిన్నిగారు అని పిలుస్తుందా లేక ఆంటీ అని పిలుస్తుందా మేము ఆంశలో పడింది సుధా కాస్త స్థిమిత పడ్డాక ఇల్లంతా తిప్పి చూపించారు సతీష్ సుధా చాలా గొప్పవాడు అయిపోయావరా అన్నాడు అర్జున్ మిత్రుని మెచ్చుకుంటూ నా మొహం గొప్ప రేపు మా ఆఫీసుకురా ఒక్కొక్కటి ఊరంతా స్థలాలే నిమిషం సంత దొరికితే మాట్లాడేది ఎక్కడ ఏ స్థలం ఎంత పెరిగిందనే తపన సతీష్ చుట్టూన్నావా ఎన్ని గొప్పలైనా పెడుతుంది నాయనా అని అన్నాడు అర్జున్ భోజనాలు చేసి మిత్రులు ఇద్దరు చిన్ననాటి కబుర్లోకి పోయి మళ్ళారు ఒకరి కుటుంబాల గురించి ఒకరు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఎంఎస్సీ చేసి మొన్న మొన్నటిదాకా ఏదో ఉద్యోగం చేసి మానేసిన సుధకి పదో తరగతి పాస్ అయ్యి ఇల్లు దాటి బయట ప్రపంచం పెద్దగా తెలియని మంకకి మధ్య మాటలు పెద్దగా సాగల మాటలు అనుకోకుండా ఇంగ్లీష్లోకి తెలుగులోకి మళ్ళీ అలవాటు ఉన్న సుధ అతి కష్టం మీద భాషను అదుపులో పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది అంతస్తులకి అంతరాలకి మించిన సంస్కారం అభిమానం పుష్కలంగా ఉన్న నలుగురు అపురూపమైన ఆ స్నేహాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నపూర్వకంగా ఒకరికొకరు సాయపడ్డారు నాలుగు ఇంగ్లీష్ మొక్కలు నేర్చుకోగానే ఏం చేసినా చెల్లిపోతుందనుకుంటావు రాణి అయ్యా ఒకటి బీగితే నీ అబ్బా ఆరు నెలలు అడితేనేది గొప్పతో ఒకసారిగా విరుచుకుపడ్డాడు అర్జున్ ఒకసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాడు వెనకే నిలబడ్డాడు సతీష్ రైలు టికెట్ కొనడానికి లైన్లో ఓ నలుగురు ముందు నిల్చున్న ఓ కుర్రాడి మీద అర్జున్ కోపం ఆదివారం పాత పుస్తకాలు షాపులు చూడడానికి బయలుదేరారు మిత్రులిద్దరు దారిలో టికెట్ కొనుక్కోవాలంటే కారు ఆపాడు సతీష్ అర్జున్ ఆగు అర్జున్ కంట్రోల్ చేయడానికి విశ్వప్రయత్నం చేశాడు సతీష్ ఏమిటి నా కొడుకు నిన్నదాక నేను చూస్తున్నా ఆ ముందైనా కాస్త మెత్తగా ఉన్నాడని చూసి దూరిపోతున్నాడు ఏమిటంటే వాళ్ళ తాతకో అమ్మమ్మకో టికెట్ కొంటున్నట్ట ముస్లాంలు టికెట్ కొనడానికి లైన్లో నుంచి ఉన్నక్కడ లేదని ఇంగ్లీష్లో దబాయింపు మీ తాతకో వాడమ్మకో టికెట్ కావాలంటే వాళ్ళని రమ్మను పక్కకు దప్పుకొని బోనిస్తాం వాళ్ళ పేరు చెప్పి నువ్వు ఇక్కడ వేషాలు వేసామంటే మొహం బొగులుద్ది నిక్కచ్చిగా చెప్పాడు అర్జున్ ఎంత నివారించాలని చూసినా సతీష్ ఏదో అనబోయినా ఆ కుర్రాడు లైన్లో ఉన్న మిగతా వాళ్ళు కూడా నోరు పెంచడంతో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సీ యూ ఆల్ అని పొగరుగా బయటకు వెళ్ళాడు ఏంది రా నువ్వు చూసేది ఇప్పుడే రా చూసుకుందాం అంటూ ఆ కుర్రాడి వెంటబడబోయిన అర్జున్ అతి కష్టం మీద ఆపాడు సతీష్ ఇలాంటి గొడవల్లో తలదూర్చి చాలా కాలం అవడంతో కొంచెం ఎబ్బెట్టుగా ఉంది సతీష్కి ఆ టికెట్ ఏదో నేనే కొనిచ్చేవాడిగా ఇంటర్నెట్లో ఈ పిచ్చి గొడవలు అనేందుకు అయినా ఆ భాష ఏంటి ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్వి వాడు మాట్లాడిన సాటి ఇంగ్లీష్ నీకు రాదా అక్కడున్న వాడు ఎవడన్నా నీకు మొక్క చదువురాదనుకుంటారు ఆ చూసి విసుగ్గా అన్నాడు సతీష్ కార్యక్రమంగానే కోపంగా చూపు చూశాడు అర్జున్ నువ్వు ఇంటర్నెట్లో కొనుక్కుంటావు అదో మాయా ప్రపంచం నీకు నీకు అందులో సాగుతుంది నాకు సాగదు ఈ లైన్లో రేపైనా నాకు ఈ గొడవ నీలా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో అని గానుగా బయట ప్రపంచంతో నాకు ఇంకా సంబంధం ఉంది ఆవేశం పూర్తిగా తగ్గకపోవడంతో అర్జున్ మాటలు అతని అదుపు దాటాయి మధ్యలో నా జోలికి ఎందుకు వస్తావు నీ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ నాకు అందరితోటి సంబంధాలు అలాగే ఉన్నాయి నేనేమీ వదులుకోవాలా అన్నాడు సతీష్ ఏం వదులుకోలేదా బయట గంగిరెద్దులు పకట వేషగాళ్ళు మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి అడుక్కునే వాళ్ళు బార్ని టగర్లు మాత్రం ప్రొఫెషనల్స్ డిస్నీ వాడు వచ్చి స్టాంపు కొడితే తప్ప గంగిరెద్దు పెట్టల ద్వారా మీ ఇంటి దొక్కలేరు సతీష్ మౌనంగా ఉండిపోయాడు అనుకొని దాడికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలో తెలియక మౌనంగా ఉండిపోయాడు అర్జున్ వరద అక్కడితో ఆగల తెల్లాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఉండేవిట ఇలాంటి కాలనీలు ఇప్పుడు కాలనీలు వేరు అన్నిటికన్నా పెద్ద కమ్యూనిటీ ఉందిగా ప్రపంచం అంతా ఏమైనా నాకేమనుకుంటూ నైన్ బై లెవెన్ వచ్చి పెళ్ళిని చంపదెబ్బ తగిలితేదా పేలీలా బయట ప్రపంచం ఏమనుకుంటుందో ఇప్పుడు మాత్రం తెలిసిందే ఏమిటి సతీష్ ఇంకా భరించలేకపోయాడు నేను గొడవ ఎందుకు అన్నందుకు నన్ను తెల్లాన్ని అమెరికాని చేసేసావు అది పోనీ ఎంత అన్యాయమైనా నీలాంటి చదువుకున్నవాడు కూడా నైన్ బై లెవెన్ తలుచుకుని మురిసిపోవటం బాధాకరం వెర్రి కోపం కాకుండా నిజాయితీగా బాధ ధ్వనించేలా అన్నాడు అప్పటికి కానీ అర్జున్కి తను ఎంత దూరం వెళ్ళాడో అర్థం కాల తన తన అనుపుతో తెచ్చుకోవడానికి కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయి తర్వాత అన్నాడు సరేరా నోరు జారాను నేను అంత చెడ్డవాణి కాదు నీ మీద నమ్మకం లేక కాదు పర్లేదులే ఇదే మొదటిసారి కాదుగా నువ్వేశాడు సతీష్ అంటూనే ఆలోచనలో పడ్డాడు సతీష్ అర్జున్ అన్న దాంట్లో ఏమాత్రం నిజం లేదా అని బయట కరెంటు పోయినా తమకు జనరేటర్ ఉంటుంది నీళ్లు రాకపోతే ట్యాంకర్లు వస్తాయి ఊరు బంద్ ఉన్నా ఇంటర్నెట్లో టికెట్ కొనుక్కోగలరు నీళ్ళ కోసం కరెంటు కోసం ప్రతిదాని కోసం వీధిన పడాల్సిన అవసరం దాటిపోబట్టే అంత డిగ్నిఫైడ్గా ఉండగలుగుతున్నారా ఆలోచనలోంచి బయటపడుతూ అన్నాడు సతీష్ కాదులేరా కోపంలో వాగినా నువ్వు చెప్పింది కూడా ఓ నిజమే పోనీరా వదిలే టాపిక్ బలవంతంగా ఆ సంభాషణ తుంచేశాడు అర్జున్ అయితే మిత్రులిద్దరు గొడవ పడ్డారన్నమాట అంది సుధ సతీష్ చెప్పిందంతా విని గొడవేం కాదులే అర్జున్తో దోస్తి అంటే ఇలాంటి వాటికి సిద్ధపడాల్సిందే తెక్క అది మెచ్చుకోలో తెగడతో తెలియకుండా అన్నాడు సతీష్ ఆశ్చర్యం లేదు మంగతో పార్క్ వెళ్ళానని చెప్పాన అక్కడ ఇలాంటి గోలే నాకు అంది సుధా అంతవరకు దాచిన సంఘటన చెప్పడానికి సిద్ధపడుతూ మన గురువారం నాడు పిల్లలందరికీ ఏదో సెలవు నువ్వు అర్జున్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను మంగ కలిసి పిల్లల్ని పార్కు తీసుకెళ్ళమని చెప్పాను గుర్తుందా అడిగింది సుధా నువ్వు ఫోన్ చేసావు నేనే ఎందుకు గుర్తొచ్చానా అని అవును నేరుగానే చెప్పిందిలే మీతో అయితే కారులో వెళ్ళి రావచ్చు ఈ ఎండ్లో ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకొని సిటీ బస్లో వెళ్ళి ఓపిక లేక మీకు ఫోన్ చేశానని చెప్పేసింది అంది సుధా పోనీలే ఆ మాత్ర నిజాయితీ అన్న ఉంది అన్నాడు సతీష్ అది కాదు ముఖ్య విషయం పార్కులో ఉన్న రెండు ఉయ్యాల్లో ఇద్దరు పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి ఊపటం మొదలుపెట్టింది అరగంట అయినా వదలతో మనవాడు ఆ పక్క ఎవడో దోస్తీ చేసుకుని హ్యారీ పాటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చుట్టుపక్కల పోళ్ళ మంది పిల్లలు ఆ ఉయ్యాల చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు మంగ పిల్లల్ని దింపి వేరే పిల్లలకి ఇస్తే బాగున్నాను నాకు ఎంత అనిపించినా నోరు మెదపల ఓ బామ్మగారు వచ్చి మంగతో పిల్లల్ని దింపి నా మనవరాలను ఎక్కిస్తావా లేదా అని గొడవ నాకు తల కొట్టేసినట్టు అనిపించింది మంగ తడుకోకుండా ఇంకో ఐదు నిమిషాలు అని తన పని తను చేసుకుపోతుంది చుట్టుపక్కల అందరూ బయటకి వినపడేటట్టుగా ఎన్ని అన్నా చే కుట్టినట్టయినా లేదు మంగకి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది గుడ్ నువ్వేమీ వేలు పెట్టలేదుగా అనుమానంగా అడిగాడు సతీష్ దాదాపు వేలు పెట్ట అంతా అయిపోయాక నోరు కూరుకుంది కాదు పాప మా పెద్దవాడికి ఇచ్చేస్తే పోయేదేమో ఆ చంటిది ఆవిడ ప్రాణం తీసేస్తోంది ఆ ఉయ్యాల కోసం అన్నాను గాలి పీల్చుకోవడానికి ఆగింది సుధా ఊపిరి బిగబట్టి వింటున్నాడు సతీష్ మళ్ళీ మొదలుపెట్టింది సుధా మీకేమండి చెబుతారు మీ పిల్లాడు రేపు మీ కమ్యూనిటీ పార్కులో ఆడుకుంటాడు మీకేమండి చెప్తారు మీ పిల్లాడు రేపు మీ కమ్యూనిటీ పార్క్లో ఆడుకుంటాడు మళ్ళీ మీ ఇలాంటి వాళ్ళు కారులో తీసుకొస్తే తప్ప మా పిల్లలకి ఉయ్యాలు దొరకదు ఇంత అభిమానం పరువు కాపాడుకోవాలంటే సిటీ బస్సులు పబ్లిక్ పార్ట్లు కష్టం ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాలంటే మా ఆయన రావాలి ఆయన ఆదివారం తప్ప రారు ఆదివారం నాడు ఇంకా ఎక్కువ గొడవలు పడాలి కాసేపు చెవులు మూసుకోవటమే శరణ్యం ఇక్కడ పని కావాలంటే మంగ అన్న మాటల్ని తానే అన్నట్టుగా అభినయిస్తూ చెప్పింది సుధ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి అర్జున్ మంగళతో మర్చిపోకు అంతకాకపోయినా అలాంటి ప్రపంచంలోంచే వచ్చాం మనం భార్యకి చెప్తున్నట్టుగా తనకే చెప్పుకుంటూ అన్నాడు సతీష్ నాకు తెలియదా అర్జున్ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ మంగ బంగారం అటువంటి మనిషి ఎంత నిర్దయగా ప్రవర్తించాలంటే ఎంతటి క్షోభ అనుభవిస్తుంటుందో బయటకే మనపడేలా అనుకుంది సుధా ఏమంటే మంగ ఫోన్ చేసి ఏడుస్తోంది ఏదో గొడవ జరుగుతోందట ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి చెప్పింది సుధ మళ్ళీ ఆ స్థలాలు గొడవేనా అబ్బా సరే నేను వస్తున్నానని చెప్పు అర్ధరాత్రి దాకా ఊపిరి సలపకుండా ఉన్న పని రోజు మధ్యలో బయటపడితే జరగబోయే పరిణామాలను అంచనా వేసుకుంటూ కారు తాళాలు తీసుకుని బయలుదేరాడు సతీష్ పావు గంటలో అర్జున్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి చేరాడు మెయిన్ రోడ్డు మీదే కనపడ్డారు జనాలు పోలీసులు జనాలు అంతా గందరగోళంగా ఉంది ఎక్కడన్నా వెతకాలి అర్జున్ కోసం అనుకుంటూ కారు వ్యాగన్ తగ్గించాడు పక్కనే ఉన్న ట్రాఫిక్ పోలీస్ నిఖాల్ నిఖాల్ అంటూ అడావుడి పెట్టాడు ఉన్న గొడవ చూడడానికి ట్రాఫిక్ అంతా నిలిచిపోతుందేమోనని అందరినీ త్వర త్వరగా పంపించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు ఇలా కాదని కాస్త ముందుకు పోనిచ్చి పక్క కారు ఆపి మెయిన్ రోడ్డు వైపుకు నడిచాడు ఇంతలో జనాలు ఆడ మెయిన్ రోడ్డు మీద నుంచి పరిగెట్టుకుంటూ వస్తూ కనిపించారు वाल वनक पोल लाटी चुनस्टू वह इलाका तुम्हारूडो वनक ति मिली कूरी स्टार्टी परगटे सिद्ध उलफोन दीसी अर्जुन की फोन चसा मुदे चे नी पे चूसको नर्द इकड़क राव अदा फोन चेयले एक्ड़ा नी कोसमें चूस्ना स्वप्न नर्सिंग हों अर्जुन फोन एत गए हालाू आने को अड़े వచ్చేసావా అక్కడే ఉండు వచ్చేస్తున్నా చాలా ప్రశాంతంగా జవాబు చెప్పాడు అర్జున్ వీడింత ప్రశాంతంగా ఉంటే నేనెందుకు ఆఫీస్ మానేసి వచ్చాననుకుంటూ రిల్వ్యూ మూడలో అర్జున్ కోసం చూస్తూ చూడసాగాడు ఓ మూడు నిమిషాల తర్వాత తీరిగ్గా వచ్చాడు అర్జున్ చేతిలో అప్పుడే కొన్న మంచినీలబాట్లు డోర్ ఓపెన్ చేసి పక్కనే కూర్చున్నాడు క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా కారు పోనిచ్చాడు సతీష్ డ్రైవ్ చేస్తూనే అడిగాడు ఏమిటి గొడవ అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు మా ఇళ్ళ మించి వేస్తారట ఈ గొడవ ఎప్పటినుంచో రగులుతోంది ఇవాళ ఎంపీ ప్రైవేట్ కాలేజీ ఓపెనింగ్ వస్తున్నాడంటే రోడ్డు మీద కావకాశం కాలేజీ మానేసి మరీ చాలా మామూలుగా పూర్తి చేసి బాటిల్లో నీళ్ళు రెండు కుక్కలు తాగి పూర్తి చేశాడు రెండు నిమిషాల్లో ఎంపీ వస్తాడనుక పోలీసులు లాఠీలు ఉచ్చుకొని వెంటపడ్డారు తలవో దిక్కు పరిగెట్టారు నేను పక్కన ఫుడ్బోర్లో దూరి నేలబాట్లు కొనుక్కుని బయటికి వచ్చా నీ ఫోన్ వచ్చింది ఏదో గొడవ జరిగిపోతుందని అంటే ఎవరితో పెట్టుకున్నామని భయపడి ఆఫీస్ నుంచి పరిగెట్టుకుని వచ్చా కాస్త విసుగు ధ్వనిస్తూ అన్నాడు సతీష్ మంగ భయపడి ఉంటుందిలే మేము గొడవ చేద్దామనే వెళ్ళాం రోడ్డు మీద కూర్చుని ట్రాఫిక్ ఆపిస్తే ఎంపీ అక్కడికి చేయాలనుకున్నాం అనుకున్న వాళ్ళలో సగం మంది కూడా రాలా తెల్లారేసరికి ఎవడు ఉద్యోగం వాడికి ముఖ్యం వెళ్ళిపోయారు నాలాంటి వాళ్ళు కొందరం వెళ్ళాం పోలీసులు లాఠీ చూపించని అసలే పలసా జనాలు ఏం సాధిస్తా చెప్పు పారిపోయి వచ్చాం అనుకున్నది సాధించలేకపోయినా అసంతృప్తి ధ్వనిస్తూ చెప్పాడు అర్జున్ ఏమీ సాధించలేమని తెలిసినప్పుడు ఈ గొడవలు ఎందుకు ఆ ఎంపీ దగ్గరికి నేరుగా వెళ్ళి మాట్లాడచ్చుగా మాటల్లో కారు అర్జున్ ఇంటి ముందు ఆగింది సుధా అప్పటికే వచ్చి మంగపక్కన కూర్చుంది అంతవరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న అర్జున్కి మంగని చూడగానే చుర్రు మంది ఊరంతా టామ్ చేసావా నేను ఏమైనా మర్డర్ చేయడానికి వెళ్ళానా లేకపోతే ఏమైనా టంగుటూరు ప్రకాశం లేవాలనుకున్నావా అంటూ వాళ్ళ ఆవిడ మీద విరుచుకుపడ్డాడు లేదండి వ్యాన్లకు వ్యాన్లు పోలీసుల దిగారు చౌరాస్తారు అని అందరూ అంటుంటే భయం వేసింది చుట్టుపక్కల ఫ్లాట్లో ఎవరు లేరు నేను కదులుదామంటే చిన్నాడు స్కూల్ నుంచి వచ్చేసే టైము సుధకు ఫోన్ చేశాను కానీ ఇద్దరిని వచ్చే మళ్ళీ ఏమన్నా ఫోన్ చేసి మీ కబురు కొనుక్కుంటారేమో అనుకున్నా నేను చేస్తే అలాగే ఫోన్ ఎత్తరు సంజయ్ సిద్చుకుంది మాగా అయినా ఏమిటి గొడవ మళ్ళీ మొట్టమొదటి ప్రశ్న వేసింది సుధ మళ్ళీ మొదలు మా ఫ్లాట్లు మాకు అమ్మిన బిల్డరు అన్ని పర్మిట్లు సక్రమంగా ఉన్నాయని చూపిస్తే కొన్నాం ఇప్పుడు అవుటర్ రింగ్ రోడ్డుకి అడ్డు వచ్చిందని గొడవలు మొదలు పెడితే ఏవేవో పర్మిట్లు లేవని దబాయింపు మేము ఇల్లు కొనుక్కొని రిజిస్టర్ చేయించుకున్నప్పుడు ఏమి మాట్లాడే నా కొడుకులు ఇప్పుడు మా వెంట పడుతున్నారు ఆ పొలిటీషన్లు అంతా అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు పక్కలంతా స్థలాలు ముందే కొనేసుకుని ఉంచుకున్నారు ఏం ఆ రోడ్డు ఇప్పుడు వేయాల్సిందే బాధ వెళ్ళబోసుకున్నాడు కొంతసేపు మౌనంగా ఉన్నస్తుంది ఇక ఉండలేక రింగ్ రోడ్డు మీద గవర్నమెంట్ కూడా గట్టిగానే ఉంది కష్టమే ఏం రోడ్డు వేసినా ఎన్ని ఇల్లు పోగా కొన్ని ఇళ్ళు పోక తప్పదుగా అయినా కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వరా భయం భయంగానే అడిగింది అవునా మరి ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కూడా పోవట్లేదేం ఏ రోడ్డు కింద వెటకారంగా అన్నాడు అర్జున్ సుధకి ఆ వెటకారం ఏమాత్రం నచ్చల జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్డు చూసారా అందరూ డబ్బు పరుపుతూ ఉన్నవాళ్ళే అయినా అన్నీ పడగొట్టే రోడ్డు వెడల్పు చేశారు అంది అంటూ విరగబడినవ్వాడు అర్జున్ అమ్మాయి నీకు సంగతులు చాలా తెలీదు ఆ ఇచ్చే కాంపెన్సేషన్ మాకు ఎందుకు సరిపోదు అనుకుంటున్నాం మేము ఇంటిని ఎంతకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుంటాం పన్నెండు లక్షల ఇంటిని ఐదు లక్షలు అని చెప్పి రిజిస్టర్ చేస్తాం నన్ను తప్పు పట్టకు అలా కాకపోతే బిల్డర్ నాకు అమ్మడు వాడికి ఇచ్చే బ్లాక్ మనీ వాడికి ఇవ్వాల్సిందే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆ లెక్కన మరి కొంచెం కలిపి ఆరు లక్షలో ఇస్తుంది ఆ పోయిన బ్లాక్ మనీని ఎక్కడి నుంచి తాను మేము ఎక్కువ గొడవ చేస్తే ఏదో పర్మిట్ లేదని చెప్పి అది కూడా ఎగ్గొడతామని బెదిరింపులు అందరూ వింటున్నారు లేదోనని గమనించి మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు ఇక జూబ్లీహిల్స్ మహారాజుల సంగతి పాపం వాళ్ళిళ్ళని కూడా కూల్చారు కదా మీరు చదివారో లేదో ఆ ఇల్లు పడగొట్టడానికి ముందు ఆ ఏరియానంతా కమర్షియల్ జోన్గా డిక్లేర్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఒకే అంతస్తు ఉన్న ఇల్లు ఇప్పుడు మూడు నాలుగు అంతస్తులు కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లో కట్టుకోవచ్చు అంటే నాలుగు గజాల స్థలంలో ఓ వంద మిగిలిన మూడు వందల గజాలకి కొత్త పర్మిట్ల కారణంగా పెరిగిన ధర అంతకంటే చాలా ఎక్కువ అన్నమాట వాళ్ళ బ్లాక్ మనీ చూడే ఎంత భద్రంగా ఉందో వాళ్ళు పోగొట్టుకునే బ్లాక్ మనీని మార్కెట్లో ఉంచే వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు మా పరిస్థితి అది కాదు ఒక రెండు నిమిషాలు అందరూ మౌనంగా ఉన్నారు నోరు తెరిచి సుదాంది మీరేమనుకోనంటే మాట చెప్తా మీ కష్టాన్ని అర్థం చేసుకుంటా అందుకే నేను సతీష్ మీకోసం పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది కానీ మేమంటే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నామంటే ఏదో పాపం చేసి అన్యాయంగా దోచుకున్న డబ్బు ఏదో తినేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతుంటేనే బాధగా ఉంటుంది మా మటుకు మేము నెల నెల జీతాల్లోంచి ఖచ్చితంగా ట్యాక్సులు కడుతున్నాం మాకు తోచినంత చారిటీ పని చేస్తున్నాం వ్యక్తులుగా మమ్మల్ని తప్పుబట్టే అర్హత ఎవరికీ లేదు ఎవరి మీద కోపమో మా మీద చూపిస్తారేంటి ఏం మీ చాకలి పని మానేసి మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లోకి రాలేదా మీ కజిన్ ఇంకా శ్రీనగర్ కాలనీలో ఇస్త్రీ బండి పెట్టుకున్నాడని మీరే చెప్పారు అతని దృష్టిలో మీరు ఓ మాదిరి గేటెడ్ కమ్యూనిటీనే రేపొద్దున మీ పిల్లలిద్దరూ చదువుకుని మా ఇంటికి పక్కనే చేరచ్చు అప్పుడు మీకేమీ తప్పని పెంచదు కదా ఎడాపెడా తన ఆవేశాన్ని దించేసుకున్న సుధా తన కళ్ళలో నీళ్లు తిరగటాన్ని గమనించలా మంగ గబగబాబా సుధ దగ్గరికి వెళ్ళి భుజం చేయి వేసి సముదాయించే ప్రయత్నం చేసింది ఇంత అకస్మాత్గా సుధా ఇలా విరుచుకుపడుతుందని అర్జున్ మాటలు ఆమెను ఎంత బాధిస్తున్నాయని గమనించకపోవడంతో మౌనంగా చూస్తుండిపోయాడు సతీష్ లేవండి ఇంటికి పోదాం నన్ను దింపేసి మీరు ఆఫీసుకు పోదురు కానీ కర్చీఫ్తో కళ్ళు తుట్టి చేసుకొని లేచింది సుధా అంతసేపు మౌనంగా వింటున్న అర్జును మెల్లగా లేచాడు సుధా దగ్గరగా వెళ్ళి చనువుగా ఆమె చేతులు పట్టుకుని అన్నాడు ఐఎం సారీ సుధా మీ మీద నమ్మకం లేదు నువ్వు అంటున్నట్టుగా నన్ను దాటి నా పిల్లలు ముందుకెళ్లాలనేగా తాపత్రయం బాధ ఏమిటంటే మనం ఏం వదిలేసుకుని ఏం సాధించుకుంటున్నాము అని బయటపడలేని ఏదో వెర్రిలో పడి కొట్టుకుపోతున్నాం అందరం ప్రతివాడి చుట్టూ గోళ్లే మనందరినీ కలిపి బాధించే విషయం ఏది కనపడదేమో ఎవరి మీద చూపించాలో తెలియని కోపాన్ని మూర్ఖంగా మీ మీద చూపించాను వీడు గాంధీ ఏమన్నా నోరు మెదపడు నా నోటుకు వచ్చినట్టు వాగొచ్చు అనుకున్నా నిన్ను గమనించకపోవటం తప్పే ప్లీజ్ డోంట్ లీవ్ ఆఖరి మాట అంటూ సుధా తలమే చేయి వేసి బతిమాలతున్నట్టుగా అన్నాడు అర్జున్ ఇంగ్లీష్లో ప్లీజ్ అంటే అన్నీ సర్దుకుపోతాయా నాలుగు ఇంగ్లీష్ మొక్కలు నేర్చుకోగానే ఏం చేసినా చెల్లిపోతుందనుకుంటావురా నీ అయ్యా మొదటిసారి అర్జున్ భాషలో అతన్ని అనుకరిస్తూ దాడి చేశాడు సతీష్ నవ్వుతూ వస్త్రాపహరణం వాడు ఐ డూ నౌ మళ్ళీ అనుకున్నాడు అజయ్ గంట దాటిపోయింది రైలు ఆగిపోయి పోయిన గంట గురించి కాదు అతని బాధ ఇంకెంతసేపు పడుతుందో తెలీదు అన్నాడు గార్డు దాదాపు రైలు ఆగ్గానే లేచి కూర్చున్నాడు అజయ్ లోయర్ బెర్త్లో ఉన్న తనలాంటి నిద్ర తొక్కువ కాక ఏసీ టూ టైర్లో రైలు ఆగినా వెంటనే తెలిసే అవకాశం లేదు లేదు తనలాగే వాళ్ళకు కూడా తెలిసిన నాలా గావెరా పడకుండా హాయిగా పడుకున్నారేమో లే అనుకున్నాడు చుట్టూ తా పొలాల మధ్యలో ఆగుంది రైలు రైలు ఆగిన కాసేపటికి షూస్ వేసుకుని బయటకు వచ్చాడు తలుపు తీసి బయటకు చూస్తున్న అటెండెంట్ని పక్కకు తోసి తను చూశాడు ఏమీ తెలియద అటెండెంట్తో మాట గలిపాడు అతగాడికి ఏమీ తెలియదట కాసేపటికి రైలు పక్కనుంచే దీపం పట్టుకొని నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు గార్డు ఇతర భోగిలలోంచి కూడా ఒకళ్ళిద్దరు చీకట్లోనే దిగి చూస్తున్నారు గార్డు ఓ చేతిలో దీపం మరో చేతిలో సెల్ఫోను వైర్లెస్ అర్థం కాల అజయ్కి చీకట్లో దాంట్లో మాట్లాడుతూ చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వస్తున్నాడు దగ్గరికి వచ్చాక అడిగాడు ఏంటి సార్ సిగ్నలా క్రాసింగా ఏదో అవును ఓ నిమిషాలు లాంటి సమాధానం ఊహించాడు గార్డు ఓసారి తటపటాయించాడు చదువుకున్నట్టు మంచి డ్రెస్సు మాట తీరు ఉన్న చూసి వదిలేసి వెళ్ళలేకపోయాడు ట్రాక్ ప్రాబ్లం సార్ లైన్ మ్యాన్ ఎమర్జెన్సీలో ఆపాడు ప్రమాదం తప్పింది పట్టాలు కోసేసారో మరేలాగన్నా తెగిపోయాయో తెలియదు ఎంతసేపో తెలియదు టెక్నికల్ టీం వచ్చేదాకా కదలం అనేసి వెళ్ళిపోయాడు ట్రైన్ చూసుకున్నాడు రాత్రి రెండున్నర ఇక్కడికి ఎంత దూరం నుంచి ఆ టీం రావాలి ఎదురుగా వచ్చే ట్రాక్ బాగానే ఉందా ఇలాంటప్పుడు రైల్వే వాళ్ళు ఎంత త్వరగా పనిచేయగలరు ఇలాంటి వాటికి వేటికి అతగాడి దగ్గర జవాబు లేదు పొద్దున దాకా కదలదేమో అనుకున్నాడు మధ్యాహ్నానికల్లా ఆఫీస్లో ఉండకపోతే కొంపలు అంటుకుపోతాయి ఒకటి రెండు నిమిషాల క్రితమే ఓ లెవెల్ క్రాసింగ్ దాటాం అని చెప్పాడు అటెండర్ మెల్లగా రోడ్ ఏదో పట్టుకొని ఏ లారీయో ట్యాక్సీయో పట్టుకోలేకపోతామా అని ఉంది ఎక్కడున్నామో యథమెధంగా తెలియకుండా చీకట్లో నడవటం మరీ సాహసమేమో అనిపించింది మరీ సొంత దేశంలో సొంత రాష్ట్రంలో ఈ పని చేయలేకపోతే ఇంకెక్కడ చేస్తాను అనుకుని లేచాడు బ్యాగ్ ప్యాకు బ్యాగ్ తగిలించుకున్నాడు ల్యాప్టాప్ తేకుండా మంచి పని చేశాను అనుకున్నాడు దీనమ్మ రైలు ఇంకా ఇక్కడ ఎంతసేపు కొట్టించుకోవాలో తిట్టుకుంటా ఎస్ఎం నుంచి దిగాడు వినయ్ చెవులుకున్న హెడ్ ఫోన్స్లోంచి కెవ్వు కేక పాటిన పడుతోంది ఏమీ అర్థం కాల తొక్కలో కాలేజీ ఒకరోజు పోతే పోయేదేమీ లేదు కానీ ఇలా బ్యాకర్గా ఎంతసేపు కూర్చోవాలి చూడదగిన పూరు ఒకటి లేదు పెట్టిలో ప్యాన్గాలు సరిపోదు మిడిల్ వ్యర్త్లో కూర్చోలేము పడుకోలేము ఏం చేయటం అని ఆలోచిస్తున్నాడు బ్యాగ్ ప్యాక్ వేసుకొని ఆనుకొని వస్తున్న అజే కనపడ్డాడు ఎక్కడికి అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు అర్థం కాల వేరూ గోయింగ్ సార్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని ఇంగ్లీష్లో చాలా స్టైల్గా అడిగాడు నాట్ షూర్ దగ్గరలో లెవెల్ క్రాసింగ్ దాటేమట పట్టాల వెంటే వెళ్తే రోడ్డు తగులుతుంది కదా దాని మీద ఏదో ఒకటి దొరకపోతుందా అని చూస్తున్నా అన్నాడు అజయ్ ఒక్క సెకండ్ మాత్రమే ఆలోచించాడు వినయ్ లెట్ మీ జాయిన్ యూ అని ఒక్క గెంతులో పెట్టులోకి ఎక్కేశాడు బెర్త దగ్గరికి వెళ్ళి తన బ్యాగ్ తీసుకుని అంతే వేగంగా వెనక్కి వచ్చి రైలు దిగేశాడు వంగబెట్టి కొట్టాలే కొడుకులకు ఒక్కసారన్నా రైలు టైంకు పోతుందని లేదు ఇసుక్కున్నాడు మల్లేసు జేబులో బిడీల కోసం వెతుక్కుంటూ ఏమంత తొందర లచ్చలేమన్నా మునిగిపోతున్నాయా మల్లేసన్నా పరాచికాలాడింది సొంతూరు నుంచి వస్తున్న సుగుణ లచ్చలే పోతాయో ఇంకేమన్నా పోతాయో మీ పిల్ల కాకులకేం తెలుస్తాయి ఈడనే కూచొని సోది చెప్పుకునే పోతున్నా విసుక్కుంటే జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ నుంచి దిగేశాడు మల్లేసు బీడీ వెలిగించి చుట్టూ చూశాడు ఓ మూడు దమ్ములు లాగే సరికల్లా రైలు ముందు డబ్బాల నుంచి రైలు అమ్మటే వెనక్కి నడిచి వస్తున్న అజయ్ వినయ్లు కనపడ్డారు ఏడబోతున్నారు ద్వారా ఏమన్నా దారున్నదా ఆశగా అడిగాడు ఎవరికి తెలుసు అట్లా పోతే ఏదో రోడ్డు ఉందట అక్కడదాకా వెళ్ళి చూద్దామని చెప్పాడు వినయ్ కనీసం ఆగకుండా అంగీకారం కూడా అడగకుండా వాళ్ళ వెంటే నడవసాగాడు మల్లేసు ముగ్గురు చీకట్లో పట్టాలు వెంబడే నడుస్తున్నారు రైలు వాళ్ళ వెనకాల ఉంది ఆ రైలు వెలుతురు చాలా కొద్ది దూరం దాకా దారి చూపింది ఆ చీకట్లో ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే కానీ రైలు కనపడట్ల అంతా చేసి ఒక రెండు వందల మీటర్లు నడిచుండ్రు అక్కడెవరో పట్టాల మీద కూర్చున్నారు అన్నాడు వెనయ పట్టాల మీదే ముందు చూస్తూ మిగిలిన చూశారు అజయ్ చూపు ఇంకా పూర్తిగా కుదరలేదు అవుదోరా ఆడమనిషి వెంటనే అన్నాడు మల్లేసి ముందుకు చూస్తూ పల్లెటూరు వాళ్ళకి చూపు బాగుంటుందేమో అనుకున్నాడు అజయ్ మల్లేషు మొత్తం పల్లెటూరులకు ప్రతినిధి అయినట్టు ఈవేళ రైలు కట్ట మీద దగ్గర ఊళ్ళో వాళ్ళు ఇలా కూర్చునే అవకాశం లేదు రైలు దిగి వచ్చి ఉంటుందా దయ్యమేమో సారు అన్నాడు మల్లేష్ కాస్త బెరుగ్గా మిగిలిద్దరూ మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా నడుస్తున్నారు వీళ్ళు దగ్గరికి రాగానే లేచి నుంచిందా ఆడ మనిషి పెద్దగా ఆశ్చర్యపోయినట్టు లేదు వీళ్ళ వెనకాల దూరంగా ఉన్న రైలు లైట్ల వెలుగులో వీళ్ళ రాక ఆమె దూరం నుంచే గమనించినట్టు ఉంది రోడ్డు మీదకి వెళ్తున్నారా అని అడిగింది ఆమె చాలా మామూలుగా అవును మీరు రైల్లోంచే దిగారా అడిగాడాజ్ లేకపోతే దయ్యాన్ని అనుకున్నారా అంది ఆమె కిసుక్కొని నవ్వాడు అన్నాడు మల్లేసు వైపు చూస్తూ ఒక్కళ్ళే వచ్చినరా మేడం అడిగాడు మల్లేసు ఆ సంభాషణ పట్టించుకోకుండా ఓ పట్టణం ఆవిడ ఇంత ధైర్యంగా అర్ధరాత్రి రైలు దిగి పట్టాల మీద నడుస్తుందంటే అతని నమ్మకం ఇంకా కుదిరినట్లేదు అవును ఒక్కదానే వచ్చాయి ఇందాక తెలిసిన ప్ర ఇదంతా తెలిసిన ప్రాంతమే మా అత్తగారు అబ్బాయి మా బావ ఇక్కడే ఎక్సైజ్లో పని చేస్తాడు వాడికి ఫోన్ చేశా జీబు తీసుకుని రైల్వే గేట్ దగ్గరికి రమ్మన్నా రైలు నుంచి దిగద్దు నేనే వస్తాను రైలు దగ్గరికి అన్నాడు వినకుండా ఏముంది పక్కనే కదా అని దిగేశా ఎంత దూరం కూడా ఉందనుకోవాలా చీకట్లో తెలియలా ఇక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలంటే భయం వేసి ఆగిపోయా వాడే ఎదురొస్తాడలే అని ఇంతలో మీరంతా వచ్చారు కథ అంతా చెప్పింది దాదాపు మగవారు ముగ్గురు ఆశ్చర్యపోయారు ఆమె తెగుకి ఒక్కనైతే నేను కూడా డేర్ చేయను బయటకే ఒప్పేసుకున్నాడు వినయ్ లేదండి నేను చాలాసార్లు నడిచాను ఈ కట్ట మీద తెలిసిన ప్లేసే పదండి వెళ్దాం కావాలంటే మా బావని బస్ స్టాంపులో దింపమని చెప్తా మీ ముగ్గురిని నేను వాడి దగ్గరే ఉండి తెల్లారి వెళ్తా అంటూ పక్కనే ఉన్న చిన్న బ్యాగ్ అందుకుంది అడవటానికి సిద్ధపడుతూ నా పేరు అజయ్ మీ పేరు అడిగాడు వినయ్ ఆలోచించాడు ఇప్పటిదాకా ఈయన తన పేరు కానీ మల్లేసి పేరు కానీ అడగల పెద్దగా మాట్లాడకుండా కలపలా ఇప్పుడు ఈవిడి పేరు మాత్రం కావాల్సి వచ్చింది స్మిత అండి అంది వినయ్కి విద్యా బాలను గుర్తొచ్చింది సిలిక్ అంత ఇరవై ఏళ్ళు ఉండుంటుంది కాలేజీ పిల్లలానూ లేదు ఆంటీలానూ లేదు చీకట్లో ఫిగర్ తెలియట్లా అనుకున్నాడు అజయ్ ఆలోచనలో పడ్డాడు బావని ఓరే అంటుంది దగ్గరగా పెరుగుంటారు పెళ్ళి కూడా చేసుకుంటారేమో గుడ్ లుకింగ్ అనుకుంటా అర్ధరాత్రి రైలు దిగడం మాత్రం పిచ్చి పని ఇద్దరు వెంట వస్తుంటేనే వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అని ఆలోచించా ఈమె మమ్మల్ని చూస్తే ఎంత ధైర్యం ఏంటి ధైర్యం కన్నా మూర్ఖురాల్లో తోస్తుంది అనుకున్నాడు పట్టణం పిల్ల బండిలోనే కూర్చోలేదు ఊరిపోరి లెక్కన గట్టమడి చివరంట బోలా కొంచెం తేడాగానే ఉంది పెండ్లిగిలి అయినట్లు లేదు పిల్ల ఇంకా ఎగిరెగిరి పడుతున్నది అనుకున్నాడు మల్లేషు ఆమెకు కావాల్సిన ధైర్యం చీకటిలో నడవటానికి వీళ్ళు ఇచ్చారు వీళ్ళకి ధైర్యం ఈ దారిన వెళితే రైల్వే గేటు రోడ్డు ఉన్నాయన్నది ఆమె ఇప్పుడు ఆమె ముందు నడుస్తుంటే ఆమె వెంట ముగ్గురు నడుస్తున్నారు మల్లేషు ఆమె బ్యాగ్ పట్టుకున్నాడు వినయ్ తన సెల్ ఫోన్లో అప్పుడప్పుడు టార్చ్ లైట్ వేస్తున్నాడు సందేహం వచ్చినప్పుడల్లా బ్యాటరీ అయిపోతుందేమోనని భయపడుతూనే ఆ చీకట్లో ఆ చిన్న వెలుతురు కూడా పెద్దగానే కనపడుతుంది స్మిత ఫోన్ చేసి వాళ్ళ బావతో మాట్లాడింది నడుస్తూనే రైలు దిగి నడిచి వస్తున్నానని పర్వాలేదు తోడు కూడా ఉందిలే అని చెప్తుంది కాసేపట్లో రైల్వే గేట్ కనపడింది రోడ్డు మీద ఓ ట్రాక్టర్ అనుకుంటా డుగుటుకుమంటూ వెళ్తోంది అమ్మయ్యా ఏ పామో పురువో కరవకుండానే బయటపడ్డాం అంది స్మిత రోడ్డు మీద కాలు పెడుతూ రైల్వే క్రాసింగ్ వాచ్మెన్ బయట నిలబడి వీళ్ళ వంక విచిత్రంగా చూస్తున్నాడు మల్లేష్ నేరుగా వెళ్ళాడు ఏం మాట్లాడుకున్నారో తెలీదు కానీ బీడీ వెలిగించుకుని వచ్చాడు మల్లేష్ అందరూ రోడ్డు మీద కూలబడ్డారు గేటు దగ్గర ఉన్న ట్యూబ్లైట్ వెలుతురు పడుతుండటంతో ధైర్యంగా కాలు జాపుకుని కూర్చున్నారు మళ్ళీ ఫోన్ చేసింది స్మిత బావా రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి కూర్చున్నాం వచ్చేటప్పుడు ఒకటో రెండో వాటర్ బాటిల్ పట్టుకురా అని ఆర్డర్ వేసింది మేడం కావాలంటే క్యాబిన్లో కూర్చోండి అని ఆహ్వానించాడు గేట్ వాచ్మెన్ పర్లేదులే ఇంకో ఐదు నిమిషాలే మర్యాదగా తిరస్కరించి అలానే రోడ్డు మీద కూర్చుంది స్మిత అన్నట్టుగానే ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చింది జీబు జీబు దిగి రావటమే ఏదో అనబోయి పక్కనున్న వాళ్ళని చూసి ఆగిపోయాడు అందులోంచి దిగిన స్మిత బావగారు దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ మా బావ అని పరిచయం చేసింది స్మిత హలో అని అజయ్ వినయలు వినమ్మరంగా తలూపి మల్లేసు స్వపరిచయాలు చేసుకున్నారు నీకేమైనా పిచ్చా వచ్చేదాకా ఆగలేవా కోపం కన్నా చిరాగ్గా అన్నాడు ప్రసాద్ లేదు బావా పక్కనేక భయం వేయగానే ఆగిపోయాగా వీళ్ళు వచ్చేదాకా వీళ్ళని బస్ స్టాప్లో దింపేసి వెళ్దాం ఏదో ఒకటి దొరకకపోదు సమర్థించుకుంటూనే కర్తవ్య బోధ చేసింది కావాలంటే మా గెస్ట్ హౌస్లో పడుకుని పొద్దుటే వెళ్ళండి సూచించాడు ప్రసాద్ ఎందుకండి ఇంకో 3 గంటల్లో తెల్లారిపోతుంది ఏదో ఒకటి దొరికితే ఆ టైంలో సిటీకే చేరిపోతాం అందరి తరఫున నిరాకరించాడు అజయ్ జీప్ వెనక్కి తిరిగి ఊరివైపు సాగిపోతుంది స్మిత ప్రసాద్ ముందు కూర్చుని ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు వినయ్ హెడ్ఫోన్స్ తీసేసాడు బ్యాటరీ అయిపోయిందేమో మల్లేషు అజయ్ నిశ్శబ్దంగా చీకట్లోకి రోడ్డు మీదకు చూస్తున్నారు ఒక్కసారిగా సడన్ బ్రేక్ వేశాడు ప్రసాద్ ఏమైందో అని అందరూ చూసేలాగా అద్దం బల్లును పగిలింది ఎవరో డ్రైవర్ సీట్లోంచి ప్రసాద్ని కిందకి లాగారు ఇంకోడు ప్రసాద్ తేరుకునేలోగా కాళ్ళ మీద కర్రతో బాదాడు కింద పడిపోయాడు ప్రసాద్ కేకలు పెడుతూ దిగింది స్మిత ముందు సీటు నుంచి షాక్ నుంచి ఇంకా తేరుకోకుండానే వెనక్కు కూర్చుని మగవాళ్ళ ముగ్గురు దిగేలోపే ప్రసాద్ని బాగా కొట్టేశారు స్మితని ఎవడో ఒడిసిపెట్టుకున్నారు ఓ ఇరవై అడుగుల దూరంలో మరో రెండు మోటార్ సైకిళ్ళపై ఉన్న మరో ఆరుగురు బైక్ వదిలేసి పరిగెట్టుకుని జీప్ వైపు వచ్చారు దిగిన ముగ్గురు ఓ ఆలోచనకు వచ్చే లోపల అందరి తలల మీద కర్రలు పడ్డాయి అందరిని రోడ్డు మీద పడేసి కదలకుండా పట్టుకున్నారు ఒక్కడే వచ్చాడన్నాడు జీప్లో వీళ్ళంతా ఎవరు విసుగ్గాడిగాడు ప్రసాద్ని పట్టుకున్నవాడు ప్రసాద్ మీద దాడి అని అందరికీ అర్థమైంది ఇంటి ముందు కాపలా పెట్టి బయటికి వచ్చి అదన కోసం చూస్తూ ఉండాలి అరిస్తే ఒక్కడు మిగలడు అన్నీ బూసుకొని కూర్చొని ఆ కొడక అజయ్ని మరోమారు లాగి పెట్టుకొట్టాడు ఒకడు ఏం చేద్దాం వీళ్ళందరినీ ముందు రోడ్డు పక్కకు లాగండి అని అరిచాడు వాళ్ళ నాయకుడు కాబోలు హడావుడిగా ఒకడు బైకుల్ని చెట్టు చేర్చాడు వాళ్ళు తొమ్మిది మంది మూడు బైకుల మీద వచ్చారని తెలుస్తోంది వీళ్ళు నలుగురు మగవాళ్ళు ఒక ఆడది అందరూ దెబ్బలు తిని షాక్లో ఉన్నారు అందరినీ నడిపించుకుంటూ దాదాపు ఈడ్చుకుంటూ పొలాల్లోకి లాక్కెళ్ళారు రోడ్డు ఇంకా కనపడుతూనే ఉంది ప్రసాద్కి బాగా దెబ్బలు తగిలాయి మాట్లాడే స్థితిలో లేడు కాస్త పరిస్థితులు తిరిగి తమ ఆధీనంలోకి వచ్చాయనుకున్నాక ఒకడు పెద్ద కత్తి తీసుకుని ప్రసాద్ వైపు కదిలాడు అందరికీ అర్థమైపోయింది ప్రసాద్ని వాళ్ళు పూర్తిగా చంపేసే ఆలోచనలోనే ఉన్నారని చెప్తే వినవు నా కొడక అంటూ కడుపులో ఒక్క పోటు పొడిచాడు అందరూ ఉలిక్కిపడ్డారు రెండో పోటు పడేలోపు శివంగిలా కదిలింది స్మిత ఒక్కసారిగా విదిలించుకొని తన పట్టుకొని వాడిని తోసేసి ప్రసాద పొడుస్తున్న వాడితో కలియబడింది ఆమె ఆలోచనలో ఉందో అసంకల్పితంగా ప్రవర్తిస్తుందో తెలీదు ఉన్మాదిలా ఉంది ఆమె ప్రవర్తన ప్రసాదను పొడిచిన వాడు ప్రసాదను వదిలి ఈమె జుట్టు పట్టుకున్నాడు స్మిత లాగి వాడి మొహం మీద ఒక్కటి చర్చింది అప్పటిదాకా చాలా మామూలు పనిలా చేసుకుపోతున్న ఆ మనిషి స్మిత దెబ్బ పడేసరికి పిచ్చెక్కిన వాళ్ళ మారిపోయాడు చేతిలో కత్తి పడేసి ఆమె జుట్టు పట్టుకున్నాడు నోటుకొచ్చిన బూతులు తిడుతూ ఆమె చీర పట్టుకుని కసిగా లాగేశాడు చెట్టు మీదకు తోసి గట్టిగా అదింపెట్టి ఆమెకు ఊపిరి తలపకుండా చేశాడు వదులరా ఆ ఫినిష్ చేసిపోదాం అంటున్న సహచరుడి మాట వినకుండా ఆమె జాకెట్ మీద చేయి వేసి రాక్షసంగా లాగాడు వాడేం చేయబోతున్నాడో అందరికీ అర్థమైంది అప్పటిదాకా ఏ ప్రతిఘటన చూపున వినై తనను పట్టుకున్న వాడి నుంచి విదిలించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు అతని వల్ల కాలేదు ఈలోపు అజయ్ మాత్రం విజయవంతంగా తప్పించుకొని స్మితను పట్టుకున్న వాడి మీద పడ్డాడు నిమిషంలో కనపడి కనపడని చేకట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియని గందరగోళం అందరూ అందరినీ నెట్టేస్తున్నారు అందరికీ దెబ్బలు పడుతున్నాయి మొత్తం మీద దృష్టి ప్రసాదు స్మితల నుంచి మిగిలిన ముగ్గురు మీద పడింది అరుపులు కేకలతో ప్రాంతం మారుమోగిపోతుంది ఇంతలో రోడ్డు మీద ఓ రెండు జీబులు ఆగటం బెలమెలమంటూ ఓ పది అందరూ గమనించారు పోలీసులు అని తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్ల ఎవరికి పోతూ పోతూ మరోసారి ప్రసాద్ను పొడిచి పారిపోయారు దాడి చేసిన వాళ్ళు ఓ ముగ్గురు పోలీసులు వాళ్ళని వెంబడిస్తూ పరిగెట్టారు మిగిలిన వాళ్ళు హడావుడిగా ప్రసాద్ని జీబులోంచి ఎక్కించి ఆసుపత్రికి పంపించారు ప్రసాద్ మా కజిన్ అని చెప్పి స్మిత కూడా ఆ వెళ్ళిపోయింది చాలా రక్తం పోయింది స్పృహలో ఉన్నట్లేడు ఏమవుతాడు అని అందరికీ భయంగా ఉంది మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా దెబ్బలు తగిలియని గమనించిన పోలీసులు మరో జీబులో అందరినీ ఎక్కించుకుని బయలుదేరారు ఓ ముగ్గురు పోలీసులు అక్కడే ఉండి బైకుల్ని జీపుల్ని స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు మీకు ఇంత త్వరగా ఎలా తెలిసింది అని అడిగాడు అజయ్ ఇన్స్పెక్టర్ని ప్రభుత్వ వాహనం అని రాసున్న జీబు అద్దాలు బగలగొట్టి రోడ్డు మీద ఉంది అని రైల్వే గేటు వాచ్మెన్ మాకు ఫోన్ చేశాడు పొలంలో నీళ్ళ మోటార్ ఆన్ చేయడానికి వచ్చిన వాడేవాడు ఆ జీబ్ చూసి వాచ్మెన్కి చెప్పాట వాచ్మెన్ అంతకుముందే మీ అందరినీ గేట్ దగ్గర చూసేట కదా మాకు వివరంగా చెప్పాడు లెక్కర్ కాంట్రాక్టర్లు ప్రసాద్ గారి మీద అటాక్ చేయొచ్చు అని ఆయనకి తెలుసు మాకు తెలుసు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్ళొద్దని చెప్పాము ఆయన వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉండగానే డేర్ చేశారు వివరించాడు ఇన్స్పెక్టర్ లేదండి వాళ్ళు ప్రసాద్ గారు ఒక్కరే జీబులో ఉన్నారని అనుకున్నారల్లే ఉంది మమ్మల్ని ఎక్కించుకోవడానికి వచ్చాడని తెలియదల్లే ఉంది అన్నాడు అజయ్ జీప్ సాగిపోయింది గాయాలతో ఉదయం తొమ్మిది గంటలు హాస్పిటల్ ముందు మెట్ల మీద కూర్చున్నారు అజయ్ వినయ్ మల్లేషు స్మిత ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క చోట్ల కట్లు కట్టి మందు రాసి ఉన్నాయి స్మిత మొహం మీద పంటి గాట్లు స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి అజయ్ నెత్తి మీద నుంచి కట్టు ఈ పాటికి ప్రసాదం తీసుకెళ్ళిన అంబులెన్స్ సిటీ చేరు ఉంటుంది నాకేమీ కాలేదు అని చెప్పినా నన్ను ఎక్కనవల అంబులెన్స్ అంది స్మిత మెల్లిగా వాచి చూసుకుంటూ ఏడ్చినట్లు కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి అవునండి డాక్టర్ ప్రమాదం ఏమి లేదన్నారు కదా ధైర్యంగా ఉండండి ఈ పాటికి మన వాహనం వచ్చేయాలి కదా అన్నాడు అజయ్ ఆ వచ్చేయాలి కలెక్టరే డైరెక్ట్గా చెప్పేట మనకి సిటీ దాకా వెహికల్ ఏర్పాటు చేయమని అంది స్మిత అవును మొత్తం గవర్నమెంట్ అంతా కదిలి వచ్చింది ఆ పోలీసు వాళ్ళు ఇక్కడ డాక్టర్లు కూడా కలెక్టర్ చెప్పకపోయి ఉంటే మన ఎంత త్వరగా వదిలేవాళ్ళు కాదు అన్నాడు అజయ్ మరే మొత్తానికి పెద్ద గండల నుంచి బావ కూడా పెద్దగా ఏమీ లేకుండా బయటపడితే చాలు ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు అందో తెలియదు మరోసారి అదే ఒల్లివేసింది అవునండి మీ మీద వాడు ఎలా దూకాడు అంత కోపం రావటం ఒకళ్ళతో అలా కలపడటం నేను ఇప్పటిదాకా ఏనాడు చూసి అన్నాడు అజయ్ ఒకసారిగా నవ్వింది స్మిత ఆ నవ్వులో వైరాగ్యమో వ్యంగ్యమో ధ్వనించింది అంతసేపు దిగులుగా విషాదంగా ఒంటి నొప్పులతో గొనుగుతున్నట్టు మాట్లాడుతున్న స్మిత అలా నవ్వటం ఎంతగా తోచింది ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అన్నాడు అజయ్ ఏమీ లేదు పోనిద్దరు అంది స్మిత ఏమీ లేకుండా ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మీ దగ్గర నుంచి మేమేమన్నా సహాయానికి కానీ తిరిగి ఏదన్నా ఆశిస్తాను అనుకుంటున్నారా సూటుగా అడిగాడాజీ నో నో ఐఎమ్ సారీ దాని గురించి కాదు ఏమనుకోనంటే ఓ మాట చెప్తాను మా బావిని పొడి చేస్తున్నప్పుడు మీ ముగ్గురు కదలలేదు నా అందరూ ఎందుకలా దూకారు అని అడిగింది అంతసేపు వీళ్ళ మాటలు వినకుండా కాస్త దూరంగా కూర్చున్న వినయ్ మల్లేషు వెంటనే ఆ వైపు తిరిగారు ఆడకూతురు మీద చేస్తే ఊరుకుంటామా అమ్మా అన్నాడు మల్లేష్ అవును అజయ్ గారు దాని అర్థం చదువుకున్నవారు మీకన్నా తెలుసా మీరే చెప్పండి కాస్త వ్యంగ్యంగా అన్నాడు అజయ్ అప్పటికే అతడికి ఈ టాపిక్ అంత రుచికరంగా లేదని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మా బావని మీ ఎదురుగా చంపేస్తున్నా అది మీ అహానికి తగలలేదు నా చీర మీద చేయి అది మీ అహానికి తగిలింది మీతో నడిచి వచ్చిన దాన్ని కాబట్టి మీకు చెందిన ఆడదాన్ని అంటే మీ అంతఃపుర కాంత లాంటి దాన్ని అన్నమాట నా శీలం పోవటం మీకు అవమానం పోని ఆ రౌడీ విధవ మా భావన పొడిచిన వాడు నేను కలపడితే కత్తిపడేసి చేరేందుకు లాగాడో తెలుసా మీరు వెళ్తే మిమ్మల్ని పొడిచి ఉండేవాడు వాడికి ఏమి నా మీద వాయించి కలగలేదు ఆ టైంలో కానీ ఆడది చేయత్తేసరికి వాడి మగ అహంకారం తట్టుకోలేకపోయింది నన్ను లోబర్చుకోవటమే వాడికి నన్ను చంపడం కంటే ముఖ్యం అక్కడ నా శీలం కోసం మీ మొగతనాల కోసం కొట్టుకున్నారు మీరంతా సహజ మానవత్వం కోసం అయి ఉంటే మా బావ మీద కత్తిపడగానే కదిలేవాళ్ళు అని గొక్క తిప్పుకోకుండా చివరి మాటలు అంటున్నప్పుడు గొంతులో దుఃఖం ధోరించింది అనవసరంగా ఎక్కువ ఆలోచించి అవమానిస్తున్నారు అన్నాడు అజయ్ లేచి నించుని తన బ్యాగ్ తగిలించుకుంటూ చిల్ మ్యామ్ ఐ డోంట్ గెట్ ఇట్ అండ్ ఐ డోంట్ కేర్ అంటూ హెడ్ ఫోన్స్లోకి దూరిపోయాడు వినయ్ గలతేముంది మేడం మా ఆడవాళ్ళని ఎవడైనా చూస్తే మా పానాలు పెడతాం అన్నాడు మల్లేష్ స్మిత మరోసారి నవ్వింది మల్లేష్ మాటలకి పోనీలే నీళ్ళు అన్న నిజమైతే ఉంది అంది నువ్వు ఆపుకుంటూ ఇంతలో ఓ వ్యాను ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళదిలా ఉంది వీళ్ళని సిటీ దాకా దింపడానికి హాస్పిటల్లో గేట్ దాటి వస్తూ కనపడింది జంధ్యం వాన పడుతుంది కాస్త డీజిలు పాతటైళ్ళు తెప్పించండి తడికట్టెలతో దహనం పూర్తవడం కష్టం ఓ పెద్ద అయిన చెప్పాడు ఏ భావము ప్రకటించకుండా పర్సులోంచి ఓ వెయ్యి రూపాయలు తీసి ఆ పెద్ద మనిషికి ఇచ్చాడు మూర్తి కావలసినవని తెప్పించండి నాకు చెప్పక్కర్లా అన్నాడు అలాగే నాయన ఈ అర్ధరాత్రి ఏమి సమకూరు అయినా వెలుతురు వచ్చేటప్పటికల్లా అన్నీ తెప్పించేస్తాగా నువ్వు మాత్రం శాస్త్ర ప్రకారమే అన్ని జరిపించునైనా నిష్టగా బతికిన గొప్ప మనిషిమే మామయ్య ఆయన మాటలో అపనమ్మకం అనుమానం స్పష్టంగా ధ్వనించాయి చొక్కలేని ఆయన ఒంటి మీద జన్యం కూడా స్పష్టంగానే కనపడింది మూర్తికి బంధువులకి పరిచయస్తులకి అందరికీ అనుమానమే వాళ్ళ నాన్న ఆలోచనలను పురికిపుచ్చుకున్న మూర్తి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎలా నడిపిస్తాడు అని కమ్యూనిస్టుగా హేతువాదిగా జీవితం గడిపినవాడు మూర్తి తండ్రి నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు మూర్తి సెల్ఫోన్ తీసి సమయం చూశాడు కనీసం ఇంకో మూడు గంటలు నాలుగు గంటల దాకా వెళ్తు రాదు అనుకున్నాడు మరోసారి శవాన్ని చూశాడు మొహంలో గొప్ప ప్రశాంతత కనపడింది శవం మొహంలో ప్రశాంతత ఉంటుందా అని ఆలోచన రాకపోలేదు కానీ ఆ ఆలోచన ఓ రూపం తీసుకునే ఒక కెరటంలో బాధ గుండెల్ని పిండేస్తూ తల తిప్పుకొని నడిచాడు బయటకు వచ్చి ఓ పర్లాంగి నడిచి సిగరెట్ వెలిగించాడు సన్న నెట తుంపర పడుతుంది ఇంటివైపు చూశాడు చిన్న బల్బు వెలుతుల్లో ఇంటి బయట వేసిన టెంట్ కనపడుతుంది ఎవరో ఒక లెద్దలు తప్ప ఇంకా ఎవరు రాలేదు తెల్లారి బస్సులు రావటం మొదలైతేనే కానీ బంధువులు రాలేరు గౌరవమైన బతుకు బతికేవాడు మామయ్య అనుకున్నాడు మూర్తి గేటు దగ్గరికి వచ్చి వీధిలోకి చూస్తూ తల్లి పిలిచింది వస్తున్నా అమ్మా సిగరెట్ కింద పడేసి కాలు చెప్పుతో నలిపి తల్లివైపు నడిచాడు అత్తయ్య మాట వినట్లేదురా కాసేపు నిద్రపోతే బాగున్ను ఇందులో నిద్ర మాత్రం ఏమిటో చూడు అంది ఓసారి తల్లివైపు చూశాడు వద్దమ్మ ఆమెను బలవంతంగా అక్కడి నుంచి కదలచద్దు ఈ కొన్ని గంటలే ఆవిడికి మిగిలింది ఆయన చూసుకోవడానికి తల్లి కళ్ళల్లో నీటి పొర చూశాడు ఇంట్లో తంతునంతా ఆవిడ నడిపించాలి అన్నపోయిన బాధ లోపల దిగముంగుకొని నిబ్రాన్ని బలవంతాన్ని మోస్తోంది ఇద్దరిలో మరింక సంభాషణ జరగల నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు ఎవరో కథలా నాన్న గుర్తురావట్లా అంది కాసేపోయాక ఆయన మీద ఎరజెండా మీద అంగవస్త్రం మొండి అన్నాడు మూర్తి అంటుండగానే అతనికి స్ఫురణకు రాకపోలేదు తన గురించి కూడా అందరూ అలాగే అనుకుంటారని మళ్ళీ ఇద్దరికీ ఇష్టమేరా ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి అంది సావిత్రమ్మ ఏమి మాట్లాడాల మూర్తి మరోసారి శవం వంక చూశాడు పొదురుదాకా మడిలో ఉన్న మనిషి చుట్టూ ఇప్పుడు మైలె మడికి మైలకి తేడా ఏంటి రెంట్లోనూ మనిషి అస్పృశ్యుడే వికటమైన ఆలోచనలకి స్వస్తి చెప్పి లోపలికి నడిచాడు కోడకి చారుగల పడి నిద్రలోకి జారిపోయి ఉంది మూర్తి భార్య మాలతి తన పక్కనే గోడను ఆనుకొని కోలబడ్డాడు అతడి రాకతో మెలకు వచ్చింది మాలతికి కాసేపు పడుకో మూర్తి భర్తకి సలహా ఇచ్చింది మాలతి నిద్రపట్టలేదు మాల అమ్మని అత్తయ్యని చూడు ఏమో నాకు అర్థమే కాదు మీ గొడవలేంటో మా మన పెళ్ళికి రాలేదుగా మీ మామయ్య మరి నువ్వు బ్రాహ్మణలో పుట్టలేదుగా అయినా మనం పేటల మీద పెళ్లి చేసుకోలేదుగా అది మరొక కోపం మరి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉండొచ్చా ఇప్పుడు డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది మన ఇంటికి చాలాసార్లు వచ్చి చాలాసార్లే నీ వంట తిన్నాడుగా అన్నాడు మూర్తి మాలతి మెలుకువగా ఉన్నావమ్మా కాస్త మంచినీళ్ళు తెచ్చి తల్లి అని అత్తగారి పిలుపుతో లేచింది వదిన్ని పొది పట్టుకొని ఉన్న సావిత్రమ్మని చూసింది మెలకుగానే ఉన్నాను అత్తయ్య గారు తెస్తున్నా అంటూ వెళ్ళింది మంచినీళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిచ్చింది శాంతమ్మ మంచినీళ్ళు తాగంది సావిత్రమ్మతో మంచి కోడలే దొరికింది నీకు అవునోదిన బంగారం అంది సావిత్రమ్మ మనసులో హమ్మయ్య అనుకుంది కాస్త వేరే విషయం మాట్లాడింది కదా అని ఆయన కూడా అనుకునేవాడు మూర్తి అదృష్టవంతుడు అని మళ్ళీ దుఃఖపడింది ఊరుకోండి అంది మాలతి మరేమనాలో తెలియక కూర్చోమ్మ అంది మాలతిని చూస్తూ శాంతమ్మ అనుమానంగా చూసింది మాలతి కూర్చోమ్మ అని అత్తగారు కూడా అంటడంతో కూర్చుంది మాలతి శాంతమ్మ భర్త శవం వంక మరోసారి చూసుకుంది ఆవిడ దుఃఖం కాస్త తగ్గించుకొని అడిగింది నీకు మా వాడు మన కుటుంబాల గురించి ఎప్పుడన్నా చెప్తాడే తన అత్తగారు కూడా తన్ని ఏమే అందో మొదట్లో మాలతకి ఈ పిలుపు అభ్యంతరంగా ఉన్నా పెద్ద ఆవిడ గొంతులో కనపడే ఆప్యాయత అర్థమయ్యాక అలవాటు అయిపోయింది దాన్ని కూడ తీసుకుని మొదలుపెట్టింది శాంతమ సమాధానం కోసం చూడకుండా నాకు పెళ్ళేటప్పటికీ సావిత్రికి అంటే మీ అత్తగారికి ఇంకా పెళ్ళి కాలా చెల్లెలి పెళ్లి చేయకుండా ముందు తాను చేసుకున్నందుకు ఆయన చాలా మాట్లాడే అన్నారు మొండి మనిషి పట్టించుకోలే మా నాన్న దగ్గరే ఈయన వేదన నేర్చుకున్నారు మా నాన్న తనతో పాటు ఈ పౌరోహిత్యాలకు కూడా తీసుకెళ్ళాడు కొన్ని పౌరోహిత్యాలు ఇప్పించాడు కూడా నాకు పెళ్ళిడు వచ్చేటప్పటికి ఇంట్లోదంతా కొమ్ము చెంబులోంచి నెయ్యితో పాటు ఖాళీ అయిపోయింది మా నాన్నకి కన్యాదానం చేసిన పుణ్యం ఇప్పించడానికి ఈయన వెంటనే పెళ్లి చేసుకున్నాడు గురుదక్షిణ అన్నమాట అంత దుఃఖంలోనూ ఆవిడ మాటల్లో దొరికిన వెటకారానికి నవ్వాలో నవ్వకూడదో తెలియలేదు మారతికి మళ్ళీ మొదలుపెట్టింది శాంతమ్మ సావిత్రికి వెతికి మంచి సంబంధమే చేశారు మీ అప్పట్లోనే గ్రాడ్యుయేటు చిన్నదో చెతకదో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం బాధ్యతగా ఉంటాడని అందరూ చెప్పారు ఇంకేం కావాలి పెళ్లి చేశారు పెళ్లిలో స్నేహితులు కమ్యూనిస్టు పుస్తకాలు ఇచ్చేదాకా మేము మాంగారు కమ్యూనిస్ట్ అని ఎవరికీ తెలీదు ముందు తెలిస్తే ఆ సంబంధమే చేసేవారు కాదు ఆలోచనలు కూడగట్టుకుంటూ ఆగింది శాంతమ్మ ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు వదినా అంది సావిత్రమ్మ ఏనాడో జరిగినా తన పెళ్లి ప్రస్తావన వచ్చేసరికి ఆహా మనిషిని అట్లా చూస్తుంటే గుర్తు రావట్లేదా సావిత్రి అంటూ మళ్ళీ ముప్పురి దుఃఖంలో మునిగిపోయింది శాంతమ్మ ఇక అక్కడే ఉంటే ఆమె నాపడం కష్టమని లేచి ఖాళీ గ్లాస్ తీసుకుని లోపలికి నడిచింది మాలతి కోడకి చారిలబడి నిద్రలో జోగుతున్న భర్తను గమనించింది అందరూ తెలియని వాళ్ళే ఎవరు ఎవరికీ అన్యాయం చేయని వాళ్ళే ఆస్తులు తగాదాలు లేవు ఇంట్లో వాళ్ళనే కాదు బయట వాళ్ళని కూడా ప్రేమించగల సంస్కారవంతులు ఈ అన్నాచల్లెల కుటుంబాల్లో ఉన్న సంక్లిష్టత ఏంటి విద్యావంతురాలైన మాలతికి అర్థం కాని విషయం అది ఆలోచనలో తాను కూడా తనకి తెలియకుండా నిద్రలో జారుకుంది భర్త పక్కనే కోలబడి కిటికీలోంచి వెలుతురు మీద పట్టడంతో లేచింది మాలతి పక్కన భర్తలేడు ముందు గదిలో శవం పక్కనే పడి నిద్రపోతుందో శ్రోతప్పిందో తెలియకుండా శాంతమ్మ పడుకోమ్మా కాసేపు ఈ రోజంతా నీకు నాకు రవంత కొనుకు తీసే అవకాశం కూడా ఉండదు ఇంకో గంటలో అందరూ రావటం మొదలవుతుంది అంటూ వంటగదిలోంచి వచ్చింది సావిత్రమ్మ లేదత్తయ్య గారు మూర్తిని చూస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంది బతుకున్న నాళ్ళు మామయ్యతో తనకు పడదు అని చెప్పిన మనిషి చేస్తున్న ఈ శవ నాకు అర్థం కావట్ల అవునులేండి కనపడ్డప్పుడు మళ్ళీ మంచిగానే ఉండేవాళ్ళుగా ఆలోచిస్తూ తెలియకుండా నిద్రలోకి జారుకున్న నాకా మీ బ్రాహ్మల అలవాట్లు ఇప్పటికీ తెలియవు ఏం చేస్తే ఏం వస్తుందో అర్థం కాదు ఇప్పుడు అందరూ వస్తే నన్ను ఇలా మధ్యగదిలో ఉండనిస్తారా అంది మాలతి చిన్న చిరునవ్వు నువ్వి అంది శాంతమ్మ ఇంకా నేను కాదనే వాళ్ళు ఎవరమ్మ ఇంట్లో ఈ మీ వాళ్ళ నాన్న సిద్ధాంతాలు వాళ్ళ మామయ్య మొండితల కలగలిసి పుట్టాడు అంది అయోమయంగా చూసింది మాలతి పక్కనే కూర్చుని మొదలుపెట్టింది సావిత్రమ్మ మేము అమ్మంగారు చదువుకునేటప్పుడే ఆ కమ్యూనిస్టులో కలిసిపోయారు పరమ కూడా కుటుంబ బాధ్యతల కోసం మళ్ళీ పార్టీని వదిలి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని ఒప్పుకున్నారు ఆయనకి తెలియని వయసులో ఒడుగు చేశారు తెలిసాక జైన్యాన్ని తీసేశారు పెళ్లి కోసం పేటల మీద కూర్చున్నారు జైన్యం కూడా వేసుకుని పద్ధతిగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి అయిందాక మా వాళ్ళు ఎవరికి ఈ సంగతి తెలియదు నిజం చెప్పొద్దు మనిషిలో చెప్పలేని నమ్మకం ఉండేది తన తనకే ఆగింది సావిత్రమ్మ మరి మీ మీరు ఇలా ఆచారాల్లో పెరిగి ఉన్న మిమ్మల్ని అలా మోసం చేసి చేసుకున్నట్టు అనిపించలా అంది మాలతి ఓ చిన్న చిరునవ్వు నవ్వింది సావిత్రమ్మ అనిపించకే అయినా ఈ నమ్మకాల గురించి నాకేమీ తెలీదు అయినా కమ్యూనిస్ట్ అంటే నాకేం తెలుసు నాకు ఎదురైన సమస్యలు వేరు మళ్ళీ వంట ఆ రోజుల్లో మా పుట్టింట్లో బయట వాళ్ళకి పెట్టే కాంసాలు వేరు మా కాంసాలు వేరు పాలు నెయ్యి కొనుక్కోవటం అసలే తెలియదు ఒకటేమిట్లే నా బ్రాహ్మణ ఆలోచనలకు పూర్తిగా తిలువదకాలు ఇచ్చిన కుటుంబం నా మెట్టిళ్ళు కమ్యూనిస్టు కానీ బ్రాహ్మణుడు కానీ మరువడు కాని ఆడవాళ్ళ విషయంలో పెద్ద తేడా లేదమ్మా ఆ రోజుల్లో సాలోచనగా అంది సావిత్రమ్మ నిజం చెప్పొద్దు జన్యం అలా చొక్కా తగిలించుకునే కుక్కే తగిలించి ఉంచడం గమ్మత్తుగా ఉండేది మా మా అమ్మగారి తదినం మాత్రం ప్రతి సంవత్సరం ఆ ఒక్కరోజు వేసుకునేవారు కొద్ది రోజులు పోయాక ఈ పైపై సమస్యలకు అలవాటు పడిపోయాను పోని తప్పక సర్దుకుపోయాను అనుకో అప్పుడు కాస్త అర్థమైంది మేము మాంగారి సిద్ధాంతాలు ఏంటో తాపత్రయం ఏంటో ఆ పుస్తకాలు చదవటం వ్యాసాలు రాయటం ఎప్పుడూ ఏదో తన చుట్టూ ప్రపంచం తిరుగుతున్నట్టు ఓ వెర్రె ఉండేవారు నాకు కూడా మా పుట్టింట్లో ఉండిన ఇరుగుదనం కన్నా మా ఆయన చూపించినట్టు అందరినీ కలుపుకుపోవటం గొప్పగా అనిపించేది అంతెందుకు మూర్తికి ఒడుగు చేయాల నీకు తెలుసుగా మిమ్మల్ని అడిగారా మీరు ఒప్పుకున్నారా ఒడుగు గిడుగు లేవంటే సావిత్రమ్మ మాటలు అడ్డొస్తూ అడిగింది మారుతి లేదు అలా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని అడగాలనే ఆలోచన ఆనాడు ఎవరికి వచ్చేది కాదమ్మా ఇప్పటి మీ ఆలోచనలు వేరు అప్పటి వాళ్ళ పద్ధతులు వేరు ఆ సంగతి వదిలి ఒడుగు చేయను అన్నది ఆయన నిర్ణయం చేయలేదు మూర్తి తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా ఆయన పోయారు ఏదో తెలియని గుండు జూబ్బు ఇవాళలా కాదుగా పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి ఎర్రజెండా కప్పి కార్యక్రమం జరిపారు మా అన్నయ్యకి చాలా కోపం వచ్చింది నేను కూడా పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేస్తే అదే సరే అన్నాను మా అన్నయ్య నిశ్శబ్దంగా జరిగే తంత అంతా చూసి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన బతుకుండగా మీ కుటుంబాల మధ్య రాకపోకలు ఉండేవా అడిగింది మాలి లేకనే ఉన్నాయి బావా బావమూర్తులు ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరి గౌరవం కూడా ఉండేది మా అన్నయ్య ఇక్కడ గుళ్ళు అర్చకత్వం పోయేదాకా ఇదే నా జీవితం అన్నాడు మేము ఉన్నది చిన్నపాటి పట్టణం ఈ పల్లెటూరులో వీళ్ళు రాకపోకల కష్టం కదా ఆ రోజుల్లో మొదట్లో ఇద్దరు చాలా తెక్కగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన కమ్యూనిస్టు చేదస్తం ఈయన ఒక్క విషయంలో పడేది కాదు ఏ విషయంలోనూ సర్దుకుపోయేవాళ్ళు కాదు గొడవలు జరిగాయా అడిగింది మాలతి సాలోచనగా చూసి మళ్ళీ మొదలుపెట్టింది సావిత్రం పెద్దగా గొడవలు పడ్డట్టుగా నాకేమీ గుర్తులేదు వీళ్ళిద్దరూ ఒక చోట ఉంటే మాత్రం చుట్టూత ఉన్నవాళ్ళు ఓ రకమైన కంగారులో ఉండేవాళ్ళు ఈ ఊళ్ళో గుళ్ళోకి అప్పట్లో అందరినీ రానిచ్చేవారు కాస్ కాదు అది కాస్త పెద్ద గొడవ మా అన్నయ్య ఎటు మాట్లాడలా పెద్ద కులస్తులంతా ఏకమై మా గుళ్ళకి ఎవరిని రానివ్వమన్నారు చిన్న కులాల వాళ్ళు మా అన్నయ్య దగ్గరికి వచ్చి పంతులు గారు ఈ గొడవలు తేలేదాకా గుడి తెరవద్దు అన్నారు తీస్తే పెద్ద కులాల వైపు మూస్తే చిన్న కులాల వైపు చివరికి గుడి తీయటం నా పని ఎవరు వచ్చినా అర్చన చేస్తానని గుడి తీసి లోపల కూర్చున్నాడు అది ఈ ఊళ్ళో కొందరు కోపం తెప్పించింది అటు పెద్ద కులాల వాళ్ళకి చిన్న కులాల వాళ్ళకి కూడా ఈ ఊరు వాడు కాకపోయినా మా కూడా చాలా కోపం పోయిందాగాక ఆ విషయంలో ఏ మనిషే అవసరం అవకాశం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది న్యాయం నిలబడలేకపోయాడు అనేవారు మా అన్నయ్య దృష్టిలో తన పని తను ఎవరు గుళ్ళలోపలికి రావచ్చు నిర్ణయించడం తన పది కాదు అనుకునేవాడు ఏమిటో వింత రోజులు నెట్టూర్చింది సావిత్రమ్మ మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరూ మంచిగానే ఉండేవాళ్ళంటాడు మూర్తి అడిగాడు మాలతి అవునమ్మ విచిత్రంగా ఇద్దరిలో మారిపోింది కొంతకాలానికి మిగతా అందరికన్నా వీళ్ళిద్దరూ మంచి బంధువులు అయిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచనలతో రాజీ పడ్డారా నమ్మకాలనే పోగొట్టుకున్నారా అనేది నాకు ఎప్పటికీ తెలియదు ఒక్కసారిగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి అంత గౌరవం ఎలా వచ్చేసిందో నాకు మా వదినకి ఎప్పటికీ తెలియదు అంది మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏమీ రాజీ పడ్డట్టు నాకు అనిపించట్లా అంతెందుకు మూర్తి ఇలాగే ఎలా కాలం ఉంటాడని నేను అనుకోను సొంత ఆకలిని పట్టించుకోకుండా ఎదురుగా ఉన్నవాడికి తిండి పెడితే త్యాగం వాళ్ళ నమ్మకాలను కాసేపు పక్కన పెట్టి ఎదుటి వాళ్ళకి కాస్త వెసులుబాటు కల్పిస్తే వాళ్ళని అనుమానిస్తాం సాలోచనగా అంది మాలి చెప్పావమ్మా నిజమే అంతెందుకు మా అన్నయ్య నీ వంట తింటాడని ఏనాడో అనుకోలే అదేదో నీకు మేలు చేశాడని కాదు కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగిన కొద్దీ ఇద్దరి మొండితనాలు కాస్త తగ్గుతూ వచ్చాయి మేము మామగారు పోయాక అన్నయ్య నా బాధ్యతలు తీసుకున్నాడు మేము ఊరు వదల మా వారి పెన్షన్ డబ్బులు ఎప్పటి నుంచో వచ్చిన ఇంటిని మొత్తం అధికిచ్చేసి చిన్న పోర్షన్లో ఉండి మూర్తిని చదివించా దూరంగా ఉన్న మా అన్నయ్య నాకు పెద్ద దిక్కు అప్పుడప్పుడు వచ్చి నా సంగతులు చూసిపోయేవాడు మరెప్పుడు మూర్తికి వాళ్ళ మావయ్యకి చెడింది అడిగింది మాలతి నిజానికి పెద్దగా ఏమీ చెల్లలేదు ఇద్దరూ అలా బొకాయించారంతే వీడికి ఆయన ప్రాణం అమ్మకు అవసరమైనప్పుడు నిలబడ్డాడు మావయ్య అని వాడికి చాలా కృతజ్ఞత భావం వాళ్ళ మావయ్య అంటే సమస్య ఏమిటంటే వాళ్ళ నాన్న పోయేటప్పటికే మూర్తిని ఆయన తన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తయారు చేసేవాడు వాడు తొమ్మిదో తరగతిలోనే గోర్కి అమ్మ హేలీ ఏడు తరాలు చదివేశాడు ఆ పుస్తకాల పేర్లు అత్తగారి దగ్గర నుంచి ఆశ్చర్యపోయింది మాలతి మీరు కూడా చదివారు అవి అంది చిన్నగా నవ్వి అంది సావిత్రం అన్ని తెలుగులోనే ఉండేవి ఆయన కూడా పోయాక అన్నీ చదివాను ఇంటి నిండా పుస్తకాలే మా ఇద్దరికి అవే గొప్ప కాలక్షేపం వాళ్ళ నాన్నకి ఆ పుస్తకాలే ప్రతిరూపాలు మూర్తి పూర్తిగా వాళ్ళ నాన్నలా తయారయ్యాడు ఆయన్ని మించిపోయాడు నా పెళ్లి సమయానికి మా వారు ఎలా ఉన్నారో అలాగే తయారయ్యాడు వీడు వీడికి మా అన్నయ్య బ్రాహ్మణి ఎక్కువ మళ్ళీ భరించలేదయ్యింది నాకు తెలియదా అంది మాలతి నీకెందుకు తెలీదు నువ్వు ఆ తానులో మొక్కవేగా అంది సావిత్రమ్మ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో తెలుగు వాడిగా చూసా అంతే మొదట్లో తెలుగు ఇంగ్లీషు హిందీ ఏ భాషలో అయినా అనర్గలంగా అన్ని విషయాలు మాట్లాడగడితే మూర్తి అంటే ఎవరికి తెలియదు తన ప్రేమ కథ గుర్తుకు తెచ్చుకుంది మాలతి నిజానికి ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు కాదు మూర్తి చుట్టాలంతా మమ్మల్ని వదిలేశారు గుళ్ళోకి రాడు ప్రతి దాంట్లోనూ పేచినే అరిచి కేకలు పెట్టడగానే ప్రతి ఆచారంతోనూ వ్యవహారంతోను పేచినే అంతా విసుక్కునేవాళ్ళు సావిత్రం మంది యూనివర్సిటీలోనూ అంతే యూనివర్సిటీ డబ్బుని రాక్షోకి పెట్టినవల వినాయక చవితికి పెట్టినవల బర్త్డే కార్డు ఎవరో ఇస్తూ నిర్మోహమాటంగా విసిరిగొట్టి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటివి చేయొద్దని చెప్పాడు దాన్ని చూసింది చెప్పింది మాలతి వీడు మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నలా తయారవటంతో మళ్ళీ మా అన్నయ్య మాకు దూరం అయిపోయాడు దూరం అవటం అనేకంటే బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నాడు అంటాం కరెక్ట్ కనపడ్డప్పుడు మళ్ళీ మంచిగానే ఉండేవాళ్ళం మూర్తి లోపలికి రావడంతో సంభాషణ ఆగిపోయింది ఊళ్ళో వాళ్ళంతా చూడడానికి వస్తున్నారు ఈ వచ్చిపోయే వాన బయట టెంటు ఆగేలా లేదు ఇంకో గంటలో బయట వాళ్ళ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తారు త్వరగా కానీయటమే మంచిది తల్లితో అన్నాడు మూర్తి మగపిల్లలు ఎలాగూ లేరు ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఉన్న కూతుర వచ్చే పరిస్థితిలో లేదు అత్తని అడుగుతా కానీ చేద్దాం అంటూ ముందు గదిలోకి వెళ్ళింది సావిత్రమ్మ మీది ఓ వింత కుటుంబం అంది మాలతి భర్తతో కొత్తగా ఏం చూసావు అన్నాడు మూర్తి ఇటు ఈ ఆచారాలు ఏంటో అటు మామూలుగా ఉండరా అంది మాలతి నిజమే నాకు కూడా విసుగొస్తుంది ఎన్నాళ్ళు ఎదురు నడవటం నేను కనపడితే చాలు ఎందుకు వచ్చాడా అనుకునే చుట్టాలు ఎర్రజెండానా బ్రాహ్మణికమా మరొకట కాదు ఒకదానికి కట్టుబడి ఉండాలనుకోవటం పెద్ద శిక్షే మనిషికి నిజానికి చుట్టూతో ఉన్న వాళ్ళతో గొడవ పడుతున్నట్టు ఉంటుంది కానీ నిజమైన క్షోభ మనిషి లోపల లోపలే అనుభవిస్తుంటాడు తనకి తనే ఎప్పటికప్పుడు తోకం వేసుకుంటూ మా నాన్న మామయ్య ఎందుకు తర్వాత కాలంలో మళ్ళీ అందరినీ కలుపుకునే ప్రయత్నం చేశారో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది విషాదంగా అన్నాడు మూర్తి ఆశ్చర్యపోయింది మాలతి తన భర్త అంత బేలగా మాట్లాడడం ఎప్పుడు వెన మూర్తి నువ్వు ముసలాడివి అయిపోతున్నావా లేక చుట్టూతో ఉన్న ఈ వాతావరణం నీతో ఇలా మాట్లాడిస్తుందో తెలియట్లేదు నువ్వేంటి ఈ రాజీ మాటలేంటి అంది మాలతి వయసే అనుకోమాలా విసిగిపోయాను పూర్తిగా విసిగిపోయాను అదే దూరంలో అన్నాడు మూర్తి ఐదేళ్ల పక్కింటి వాళ్ళు తిరుపతి ప్రసాదం పంపిస్తే తీపి పంపారు మూర్తి ఎవరినన్నా గుడికి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తే తాను మాత్రం చెట్ల కూర్చుని పుస్తకాలు చదువుకునే మూర్తి ఇప్పుడు తన నమ్మకాలను వదులుకుంటున్నాడా సడలించుకుంటున్నాడా ఇంతకీ కార్యక్రమం ఎవరు చేస్తారు ఆ ఊరు పెద్ద అడిగాడు నేను చేస్తానండి వరుసకి ఆయన నాకు పెదనాన్న గంట వచ్చిన మురళి అన్నాడు సరే బ్రాహ్మణు రావటానికి పదకొండు అయిపోతుంది వేరే ఊరు నుంచి రావాల్సిందే ఈలోపు నాలుగు బ్రాహ్మణులు చూడాలి ఈ ఊళ్ళో బ్రాహ్మణు పినుగుని బ్రాహ్మలే మొయ్యాలి పైగా తండ్రి బతుకుండగా ఎవడూ ఈ పని అంటూ తుండు భుజాన వేసుకుని బ్రాహ్మణి వెతకడానికి వెళ్ళాడు పెద్దయిన మీరేనా మూర్తి బావా విన్నాను అన్నాడు మురళి అవును మనం మరీ అంత దూర బంధువులేం కాదు రాకపోకలు లేకలా పరిచయాలు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నాడు మూర్తి అవును బావా పెద్దమ్మని చూస్తుంటే బాధేస్తుంది ఎటు వెళ్ళిపోయారు ఆ గుడిని పట్టుకొని వెళ్లాడుతూ వీళ్ళందరికీ దూరంగా ఉండిపోయారు ఏమిటో ఆ పిచ్చి అన్నాడు మురళి పిచ్చి చాలా రకాల మురళి మా నాన్న పిచ్చి మా నాంది ఈయన పిచ్చి ఈయీ అన్నాడు మూర్తి ఏంటో ఈ నమ్మకాల వల్ల ఒళ్లి వాళ్ళంతా జీవితాంతం అలాగే మడిగట్టు కూర్చుంటే అవుతుందా మా వీధిలో ఒక గొప్ప నాస్తి గురువు కూతురు పెళ్లిపేటల మీద కూర్చుని చేశాడు ఎందుకు వచ్చిన తలనొప్పులు హాయిగా అందరితో పాటు నడవక అన్నాడు మురళి చిన్నగా నువ్వే అన్నాడు మూర్తి ఏ నమ్మకాలు లేకుండా ఉండగలగడం అదృష్టం నమ్మకాలను ఆచరణలో పెట్టాలని చూసిన వాళ్ళు బతుకుల్లోనేగా మనం వాళ్ళు ఏమి రాజీ పడ్డారో చెప్పగలం ఏ కట్టుబాటు లేని వాడికి గొడవేయలేదు వాణిపాలన చోట రాజీ పడ్డావు అనలే అందుకే ఏదో పద్ధతిగా బతకాలనుకునే వాళ్ళలోనే మనకు లోపాలు కనపడతాయి గాంధీగారు కూడా అబద్ధం ఆడారు అని చెప్పుకోవటం మనకి చాలా రిలీఫ్ మురళి మాట్లాడాల ముగ్గురు మాత్రమే గూడారు నాలుగో మనిషి కావాలి అన్నాడు పెద్ద తిరిగి వచ్చి కూర్చున్న చోట నుంచి లేచాడు మూర్తి మా అమయ్య శవం దగ్గరికి వెళ్ళి చూశాడు శవం మీద జంద్యం అలాగే ఉంది భుజం మీద కప్పిన దుప్పట్లోంచి లోపలికి పెడుతూ మెడ దగ్గర కనపడుతుంది తిరిగి పెద్ద ఆయన దగ్గరకు నేను వస్తాను జంద్యం ఒకటి తెప్పించండి అన్నాడు నీకు ఒడుగు అవ్వలేదటిగా అన్నాడు పెద్ద మీకు ఏమన్నా అభ్యంతరమా మా అత్తయ్యకైతే ఏ ఉండదు నాకు నమ్మకమే ఇంతకు ముందు వేసుకున్నావా జంధ్యం ఎప్పుడన్నా పెద్ద ఆయన వదిలిపెట్ట లేదు మా నాన్న కూడా శాస్త్ర చేయలే అప్పుడు కూడా వేసుకోలే ఇప్పుడు నేను మా మామయ్య కోసం వేసుకుంటున్నాను నా కోసం మీకోసం చుట్టుపక్కల వాళ్ళ కోసం కాదు సూటుగా చెప్పాడు గొంతులో దుఃఖం కూడా స్పష్టంగా ధ్వనించింది ఇంకేదో అనుభవి ఆగిపోయాడు పెద్దఐనా సరే అయితే అని మాత్రం అన్నాడు చివరికి గుమ్మం దగ్గర నించున్న మాలతీ ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది దగ్గరగా వచ్చి భుజం మీద చేయి వేసి బాధార్పుగా ఉంది వేరే వాళ్ళకు కనపడకుండా మూర్తి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ది రైట్ థింగ్ ఓమపక్షవాదిగా ఎనభై ఏళ్ళు ఏమాత్రం రాజీ పడిన జీవితం గడిపినా మా తాతయ్య తదిన పెట్టడానికి పల్లెటూళ్ళలో బ్రాహ్మణ సేవలు మోయటానికి మాత్రం జంజం వేసుకున్న మా నాన్న స్మృతికి రచయిత సాక్షి మే రెండు వేల పది Mm-hmm. <clears throat>